0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. Hoy nos encontramos con un buen amigo, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien aquí, perdón. Tomando un mezcalito de bienvenida. <ríe> mezcalito bien, de bienvenida. ¿no? Pero bien, bien. Un día. Salud, salud. Salud, hermano. Un día lleno de actividades. Eso te iba a decir. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo está? Bien, bien. Muy bien. La verdad, bien. Eh, resolviendo cosas, ¿no? Como siempre. Qué bueno, hermano. Pues qué gusto que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación y hacerte un poquito de tiempo. Sé un que andas gusto. en chinga. No, un gusto, un gusto. Y bueno, eh, me gustaría escuchar eh, un poquito de, de ti, de tu vida, tus actividades. Bueno, para empezar, ¿de dónde eres? Platícame un poquito de, de eso. Pues yo soy, como ya sabes tú, pero bueno, les informamos aquí a los, a los nómadas... Es... No, bueno yo soy yo vengo del norte Saltillo Coahuila para mm. ser exacto ahorita bueno ahí nací eh, mi papá es de Guadalajara mm. pero se enamoró de una bella mujer que es mi madre y, y ahí salí yo no la creación de la vida y, y pues nada ahí Saltillo Coahuila en donde ahorita pues bueno las las sequías se ven duras no cerca de Monterrey claro está un poquito duro se el queda asunto. sin agua el asunto pero mm. bueno yo estoy acá en Oaxaca, ¿no? Disfrutando. ¡Qué padre, qué padre, hermano! ¿Y qué hacías antes de venir a Oaxaca? O sea, naciste en Saltillo y estudiaste ahí. ¿Y en qué te desenvolvías antes? Pues estudié, bueno, la historia es larga, ¿no? Son claro. casi pues los primeros 23 años de, de mi vida que casi no salí. Excepto una vez que, que estuve en Austin, Texas. Uh -huh. Logré logré migrar hacia allá como, como turista, pues, sin embargo me quedé a estudiar un año ilegal y, y es por eso que hoy por hoy pues eh, estoy en calidad de deportado ¿no? de los Estados Unidos trabajando para eh, próximamente poder resolver eso y tener una visa y antes de eso pues eh, nada así estudiar primaria, secundaria, eh, en prepas cuando me voy me aventuro para irme a Estados Unidos, regreso un par de años eh, Universidad, la verdad, eh, soy muy poco académico, no me gusta la academia. Eh, soy más de aprender eh, viendo y jugando. ¿no? Eso es más divertido. Siempre, me. siempre, ¿no? El tacto, ¿no? Claro. Y, y de verdad que sigo. Sí, yo creo que sí estimula mucho el cerebro, ¿no? Las A mí, en lo particular, también, por ejemplo, cuando hacemos algún proyecto, lo, lo tengo que hacer a mano. O sea, si redacto algo, por ejemplo, en este, en este caso, redacto algo, creo que me estimula más. Escribirlo, la mente como claro. que lo absorbe sí, y lo vas, vas a... preparando, ¿no? Claro. ¿Y qué actividades hacías? ¿En, en, ¿Cuáles eran tus trabajos antes de, de venir a Oaxaca? ¿Trabajos como tal? O sea, o sea ¿trabajo qué, remunerado? O Ajá, trabajo sí, sí. De vida, de conciencia. <ríe> trabajo de, de, de remunerado, porque, porque quiero entrar un poquito cómo Oaxaca se cruza en tu camino. Ok. Y. Y bueno, nos conocimos ya hace algunos años y yo recuerdo pues en algún momento platicar contigo, pero eh, esa parte me gustaría que la compartiéramos también con, con nuestros nómadas para tener todo el proceso, ¿sabes? Claro. Eh, ¿Qué hacía yo? Pues es que hice muchas cosas, ¿no? Desde trabajar en una ferretera. Uh -huh. eh, y después me monté un negocio yo también igual de ensaladas, de paninis. Y a la par, en las noches trabajaba con alguien que es muy importante en mi vida, con un grupo de hermanos eh, que son los que finalmente los que me presentan Oaxaca. ¿no? que Ellos tenían un bar de rock and roll muy bueno. La verdad era... El, ¿Aquí? Eh, no, en Saltillo. Okay. El mejor de la ciudad en su momento. Eh, obviamente no existía todavía toda la, toda la mafia y toda la corrupción y el narcotráfico claro. que, que después se avecina y es que y es también parte de lo que... Por lo cual nos venimos a Oaxaca, ¿no? Pero, pues, entre el restaurante y el bar fue de, lo, de las últimas actividades claro. que estuve haciendo allá. Estudiando un poco en el, en el Tecnológico de Monterrey, que no lo recomiendo, lo siento. <risa> eh, no, bueno, cada quien realmente... Yo, como lo dije al inicio, no soy cero académico, no soy claro. mucho de la escuela, que me estén diciendo. Siempre un rebelde, ¿no? Eh, sí. Pero, pero sí, entre en, que estudiaba no estudiaba, de repente decidí dejar la carrera de ingeniería industrial que estaba uh -huh. cursando. Eh, y fue que justo así como en ese inter, empiezo yo con lo de los eh, sándwiches, paninis, uh -huh. ensaladas. Y en las noches pues me dedicaba a ayudarles a mis amigos en el bar. Yo ponía la música, era selector porque no era un DJ. Simplemente uh -huh. iba haciendo listas y, y ponía rolas, ¿no? Y si de repente me acordaba de una que quedaba con otra... Pues la ponía ahí en la que sí, en la que sí, en la cola, ¿no? Uh -huh. sí, sin, sin agraviar a los presentes. <risa> y entonces, eh, tú, tú me dices que por uno de tus amigos es que llega este, esta conexión con Oaxaca. Pues es. es son ellos, ¿no? Ellos, los, los, los dueños del bar, son tres hermanos, grandes eh, eh, hermanos míos también. Eh, y. Y pues grandes personajes en mi vida. Gracias claro. a ellos eh, cultivé mucho mi música porque... Bueno, mis, mis padres, que tanto los quiero, realmente ellos no fueron tanto de, de, de inculcar uh -huh. la presencia musical en la casa. A pesar de que mi papá es muy bueno tocando el piano. Pero no era, no era el típico papá, no sé. Seguramente habrá muchos que desde chiquitos pues, te están poniendo que, pues, su música, de, de ¿no? la, la que les guste a cada uno. Pero reproducirla, uh -huh. hacerla... hacerla presente en la vida, ¿no? Nunca fueron así muy de, de estar escuchando música en la casa. Entonces, gracias a ellos yo empiezo a conocer mucha música que yo no conocía. Claro. Y sí, ellos, ellos fueron los que de repente me dicen, oye, ¿sabes qué? Un tremendo tema, ¿no? El narcotráfico, ya te la sabes, viene, claro. pide, cobra piso. Uh -huh. Y ellos, pues como dueños de un bar, dicen, sí, claro, regrésate el próximo fin de semana. Y ellos en la semana, o sea, el día martes ya habían desalojado todo el barco o sea... Sí, es y, un tema muy, sí, es un muy tema, fuerte. ¿no? Entonces prefirieron como escapar un poco porque ya, ya los habían visto, ya habían llegado. O sea, durante duró, no sé, recuerdo, unos cinco o seis años y no había sucedido nada. Pero bueno, después se viene nuestro gran presidente, uh -huh. eh, Felipe Calderón, creo, ¿no? Que le hace frente al... al narcotráfico y bueno, las cosas salen de control, especialmente en el norte y pues empiezan a suceder este tipo de situaciones y al pasar eso, pues ellos eh, como músicos no tengo uno de ellos, bueno, uno de ellos siempre le ha gustado administrar negocios llevar y ser servicial no la parte de la hospitalidad eh, otro pues ya estaba casado también es, también es muy inteligente para los negocios y los otros dos son músicos, un guitarrista y un bajista entonces, al saber ellos que yo tengo un gusto por las percusiones, uh -huh. más no una, una enseñanza, una sabiduría, o sea, simplemente era un gusto. Eh, yo tengo, tuve un tío, falleció, eh, baterista, entonces de chiquito me, pues, lo veía tocar la batería y me, me gusta la, la, la parte rítmica, ¿no? Las, las percusiones. Entonces me dicen, oye, nos vamos a ir a vivir a Mazunte. Y yo, pues primero les digo, ¿qué, qué es Mazunte? ¿no? No, no, nunca, nunca lo había escuchado, ¿no? Claro. Dice, no, pues es una playa en Oaxaca. Y yo, ah, bueno, Oaxaca. Había escuchado Oaxaca, pero también era como que, que, que hay ahí. ¿Cuál ¿no? era tu concepto de Oaxaca en ese momento? No, entonces? es que no era un concepto. O sea, incluso, o sea solamente era una inclu palabra, inclu ¿no? Ajá, Incluso la dudé y dije, Oaxaca, ¿qué es Oaxaca? O sea, bueno, pues, eh, no, con la... con la, eh, Ay, se me olvidó la palabra, eh, naif en inglés. Mm. Sí, güey, pues la, eh, sin idea, ¿no? Yo más bien estaba enfocado... Eh, en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que... No, quería decirte irte el, el, más bueno, al norte. Bueno, ya, ya que... había ido a Estados Unidos, Claro, ¿no? Ya había estado por allá. Eh, justo ya había pasado que me deportaron. Mm. Y había aprendido que Estados Unidos, o sea, me, me empezaba a dejar de gustar todo ese tema, ¿no? Pero yo, pues todos los que crecen en Saltillo crecen claro. con una ideología de excelencia o de primer mundo de Estados Unidos, ¿no? Que claro. te ofrece todo, eh, sin embargo, pues todo es ficticio, ¿no? Los mm -hmm. créditos, todo eso. Eh, y a mí haberlo vivido en carne propia a los 17 años, como que, eh, pues fue un check en mi, en mi lista, ¿no? Fue como, ya lo viví y realmente no, o sea, en cuanto a amigos, o sea, es que los gringos no somos como los mexicanos, creo, o sea, no, nunca hubo una conexión real con la gente con la que conviví, que fue muy lindo, pero pues a partir de que yo regresé, eh, nunca, nunca hubo un contacto uh -huh. otra vez con ninguna de las personas que conocí, ¿no? Okay. Entonces eso habla un poco de la frialdad, o no sé si llamarlo así, pero de, de cómo ellos, eh, pues, de alguna manera egoístas, o cada quien está realmente velando por su sí. camino, ¿no? Todo lo contrario a esta zona, ¿no? Sí, sí. Incluso, bueno, pues bueno, se, se, se adhiere un poco a Saltillo, ¿no? Esa idiosincrasia. Y obviamente, bueno, acá en Oaxaca, pues, como dices, todo lo contrario, ¿no? Es, es, hasta ya muertos festejan contigo, ¿no? O sea, sí, hay una conexión muy bonita con, sí. la, con la cultura, con las fiestas, los colores. Y hay, y hay esa gran energía de, de comunidad. Yo siempre digo que cuando alguien viene a Oaxaca con un proyecto o con algo que quiera hacer, es como un efecto dominó. Te encuentras a alguien y después van saliendo las conexiones de una manera así rápido, claro, se te abre sí. todo el, el panorama. Y entonces, y, perdón, sí, no, adelante, ll adelante. llegas a Amazon, te, de, o sea, te pones a investigar, tal vez, o qué pasó. No, realmente no fue, fue, fue todo muy rápido. Eh, a mí me habían deportado, yo también intenté ir a Nueva Zelanda un par de veces porque mucha gente estaba con ese boom, con esa esa moda, ¿no? De, de que en Nueva Zelanda hay trabajo, es fácil entrar, pagan Así, bien, ¿no? Ajá este como a y, algo de vacaciones y trabajo? ¿Cómo se llama? Holiday. Ah, Working holiday, holiday Visa. Pues esa, pero yo no yo no conseguí justamente la visa. Okay. Entonces, cinco años después de que yo había estudiado en Austin, fue que, que sale como esta idea de ir a Nueva Zelanda. Eh, y, y como muy, muy empujada por uno de mis actuales socios, Bernardo. Uh -huh. eh, y... Porque él ya había estado ahí, sí, uh -huh. yo, yo, yo creo que ya había estado una vez, y, y pues bueno, yo pues digo, sí, vámonos, ¿no? O sea, claro, quiero, quiero chambear, no quiero, claro. o sea, bueno, Conocer. justo estaba la mafia, todo esto sucediendo, ¿no? O sea, toque de queda, o sea, pues, a mis amigos todavía no les pasaba lo del bar, pero ya se veía que, que la ciudad era pues medio fúnebre, ¿no? Se sentía en las, las calles. Eh, tenías que salir con mucha precaución de no pitarle al la, a la, a la lobo no polarizada, equivocada. Pasar, sí, sí. Sí. Incluso, bueno, ahorita ya en la actualidad en cualquier parte, ¿no? Creo ya que en se cualquier, siente parte. Como Creo que en la cualquier parte. Creo que sí es parte de, de la República Mexicana y pues inevitable porque también ya ni siquiera... Yo creo, me imagino, quiero pensar que ni siquiera son los, los, los altos mandos, ¿no? Uh -huh. Sino ya es cualquier persona es que, que está que un poco relacionada. Ajá, puede estar un poco relacionada con el tema uh -huh. y, híjole, te toca la mala suerte y, y, es, y, es, y es feo. Uh -huh. Pero sí, Nueva Zelanda, pues ya no llegué, ¿no? O sea, bueno, justo yo no tenía la Working Holiday Visa, uh -huh. llego a Los Ángeles la primera vez que intento ir. Y híjole, pues como, como niño inocente, ¿no? O sea, tendría yo 21 años, 22 años. Y pum, llego y solo con mi boleto de ida a Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, claro que ahí la señorita que, que está viendo los boletos y dándote el pase, ¿no? Para la seguridad y todo eso, pues me dice, oye, pero tú no tienes boleto de regreso. Claro. Y le digo, sí, no, es que yo, según yo muy chile, ¿no? Que, no, pues que de ahí voy a viajar a Bali y no sé qué. Es mi... Traía mi backpack acá, güey. O sea, de 30 kilos pesado a 50, güey. Todo no lo que trae. Me dicen, no, man. O sea,
1: y sí, luego pues,
0: como que lo huelen, güey. Sí, y y sí. tengo entendido que Austra eh, Nueva Zelanda, Australia. No, Australia creo que es. Australia es súper estricto. Super estricto, super estricto, estricto ¿no? sí. Pero bueno, ajá. En Nueva Zelanda se suponía que no tanto. Justo también yo me voy ajá. un poco. Engañado o no engañado, claro. digo, la gente hablaba un poco de que wey, es que Nueva Zelanda son muy abiertos, o sea, si no llevas un boleto de regreso no hay tanto problema, porque así había viajado un amigo anteriormente, entonces pues yo digo, va, ¿no? Y pues los pocos ahorros que tenía atrás en el vuelo, ¿no? Y mi madre, bueno, yo, y yo teniendo mi negocio todavía, ¿no? El de los, de de los, los Paninis. Panines. Y nada, wey, pues ya me despido de mi socio de, de en ese momento. Y al siguiente día, pues ya lo estoy viendo otra vez y me dicen, no manches, güey. No o sea, ¿no te dejó entrar? la No, yo llegué a Los Ángeles okay. y, y no me dejó pasar al vuelo, güey. Okay. Porque no tenía un boleto de regreso. Y no, yo no tenía el dinero para comprar otra y no se me ocurrió en ese momento hablarle a alguien que me prestara. Claro, güey. O sea, fue como todo muy Eres rápido. Eras 21 años. Y, dices, sí, ¿no? sí tenía 21, 22. 22. Y pues ni madres, ¿no? Vas para atrás, güey. ¿Qué hago, güey? No? Y ahí en el momento ah. así de que veía, pues bueno, tengo tanto dinero... Me alcanzo un vuelo a Alaska, güey, ahorita. O sea, me voy para Alaska. ¿qué? Y pues, no, decidí regresar a Saltillo. Y dije, bueno, tengo un negocio, todavía puedo claro. seguir generando. Regreso y, y, bueno, pues me quedé todavía un par de meses trabajando. En ese momento, mi actual pareja, que era una chica de Torreón... Uh -huh decide irse de sorpresa a Nueva Zelanda y pues ella sí llega, ¿no? Entonces de repente, ah, chis, pues ya estás en Nueva Zelanda. No, pues yo me quedé, ¿no? Atrás. <risa> eh, obviamente muerte, se acabó esa relación. Eh. Eh, es... Pero bueno, yo quería insistir y, y pues, ir con ella. Y más que nada, más como la idea de ir a Nueva Zelanda. O sea, más que claro, ella perpetuara man. mi vida era más pues, mi sentimiento de no querer estar en Saltillo. Mm. Eh, para ese momento eh, yo empecé a... Decir, no, ya va a aparecer así, anuncio de drogadictos, ¿no? No, pero ya, yo, ya me, empecé a, me empecé a hacer bien pacheco, la neta. Eh, y allá, güey, pues es un tema, ¿no? La gente te tachaba y eras un drogadicto, ¿no? O sea, aunque fuera solo marihuana, claro. tú eras, pues, el drogadicto, ¿no? Uh -huh. Y, pues, en mi generación, entre varios amigos y yo, pues, éramos los que... Éramos los, los motorratones, no decían ni Animaguete. Y entonces, pues, yo no me sentía como, en, como parte de, de, de la ciudad, güey, ¿no? Eh, entonces intento por segunda vez ir y es cuando me deportan después de cinco años de haber estudiado. Eh, voy pasando la frontera de Laredo y a tomar mi vuelo de Laredo, Los Ángeles y no va celando. Y había ahorrado dinero y había comprado los vuelos, eh, los, el, el redondo y de ahí vuelta, porque ahora no me sí me entrarme, ¿no? Y nada, y voy con mi jefe en la frontera y, y tienen cierta. Hay una, una ley, una regla que a, a los turistas mexicanos. Tienes que pagar una, como una visa, una especie de permiso para pasar más allá de ciertas millas adentro de Estados Unidos. Okay. Eh, y pues me paro justo en el puente para hacer eso. Y a la hora de que pongo las huellas, eh, o me piden que ponga las huellas Ajá. para sus procedimientos normales, pues ya les empieza a aparecer, ¿no? Todo mi historial de cuántas veces había entrado y cuántas veces... veces mm. O oh, no sé, wey, de repente llegó un policía, wey, me agarró por atrás, o, me o esposó sea, y me metieron a una oficina. O sea, oficina. ¿no te agarraron haciendo algo ilegal? O, o sea, cuando estuviste estudiando, ellos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. O sea, o, o, o ¿a qué se No se dieron de... cuenta, sin embargo, sí estuve en la cárcel wey, en Estados Unidos. Ok. Cuando ajá. estudié allá, y yo creo que también cuando me toman los güeyes, pues por ahí salió algo, ¿no? Claro. Que yo tenía algún crimen ahí sin resolver, que bueno... Mi crimen fue haber hecho una fiesta masiva ¿eh? en un departamento pequeño y, y, y cayó la policía, ¿no? Me sí. llevaron, pero en ese momento justo ese departamento de policías que se llama Firearms, Fire Tobacco, Analco algo así, uh -huh. eh, pues no tiene nada que ver con migración, entonces no me hicieron nada más que meterme a la cárcel y, y pero, me sacaron después. Pero se me quedó me el récord, claro, ¿no? Se quedó ahí la tu, marquita. Tus antecedentes, ¿no? Entonces ya en ese momento cruzando y madre, ¿no? Y chingos, tres horas, güey, interrogándome. Ya al momento que vi que ya no la hacía para el vuelo, Ajá. pues fue donde les dije, ¿saben qué? Sí, güey, ya estuve estudiando un año, que, que, ¿cuál es el tema? Ah, no, pues no, madre, te tenemos que deportar. Pero pues digo, yo ya, o sea, como que me vi uf, sofocado, güey, claro. se me apagó el sueño de ir, o sea, pum, todo se acabó. Y lo más triste para mí en ese momento es que de repente veo a mi papá, que lo pasan también adentro de la sala, esposado, y, y pues le empiezan a decir, ¿no? Que, que lo van a deportar, porque pues yo tenía 17 años en ese momento cuando estudié allá, Ajá, pues él era el responsable, y nada, güey, pues una hora después pues nos vemos mi jefe y yo caminando, cruzando el puente de regreso porque íbamos en camión cruzando el puente de regreso, pues, bien tristes, ¿no? Cuidándonos ahí porque claro. hay un chingo de cosas sucediendo ahí en el puente, justamente. ¿Y a tu papá también eh, tuvo represalias por eso o él entra normalmente? No, no, también lo deportaron, ah, o sea, tal bueno. cual. Entonces, ahorita estamos trabajando en ver cómo recuperar la visa, que realmente para mí es nada más, pues, una... Prueba y error. Si no sucede, la claro, verdad, no... no Tampoco estás como... No, no, o sea... Se me quitaron muchas ganas de Estados Unidos... Y, y luego, pues, conociendo la cultura... Y, y, y no tengo nada personal contra ellos... Y hay muchos eh, estadounidenses que me, que me encantan... Que tengo muy grandes amigos. Claro, ¿no? sí. Hay mucha gente muy buena onda. Pero creo que la generalidad del pensamiento... De la idiosincrasia, pues, es, está muy... Pues, sí, muy fuera de lo que yo considero... Eh, pues, bello saludable uh -huh. como sociedad, como persona, ¿no? Y sí, pues me deportan y así, como te decía, todo fue muy rápido, a las dos semanas, se casa un primo en Aguascalientes, que yo por eso me llevo muy bien con estas personas del bar, con estos chicos, uh -huh. porque el primo que se casa es primo hermano mío, de parte de mi madre, y es primo hermano de ellos de parte de, de sus padres, algo así. Entonces, tenemos una, no somos primos, pero pues, tenemos un primo en común. estrecha. Uh -huh. y, y nada, y antes de ir a, a Aguascalientes, ellos me dicen, oye, pues sucede todo esto, ¿no? Pues ya vamos a cerrar el bar, ya cerramos. Nos vamos a ir a Mazunte, que es Mazunte? O, no, pues que Oaxaca. Y yo, y como pues me voy, güey, ¿no? O sea, me voy, pruebo dos semanas y... Y ya, pues, si no me gusta o si lo que sea, me regreso pues, a, salir, claro. ¿no? a seguir ¿no? O sea, champiando. llegaste con ellos. Llegué con ellos, sí, o sea, agarramos de aguas calientes. Y... Fue la boda, nos divertimos, pim, pam, Y ellos pues, tenían su coche, veníamos manejando, obviamente. Eh, y al día siguiente de la boda, pues, sí, güey, con todo el penar, güey, ¿no? Mi jefe llorando, que cómo te vas? Y yo, pues, güey, me voy, ¿no? Y pues me, nos venimos, ¿no? ¿Recuerdas? O sea, él, él te sugirió que te quedaras. Sí, pues él lo quería, Ay, digo... Es un poquito lejos, ¿no? De, de... Pues más que nada, yo creo que como papá, no sé, no lo sé, no, no soy padre más que de mis mascotas, güey. Y pues sí, güey, yo creo que es difícil ese, ese desapego, ¿no? Ese, claro. Ese momento en el que tu hijo pues da un paso que... Está fuera que, de la zona. Y bien. que al mismo tiempo es incierto, o sea, pues va a estar haciendo una playa. Eh, eh, pues con, con otras personas que también eran conocidos por, por ser los más sanos del mundo, me refiero que pues, también eran súper <ríe> pachecos y, pero era la playa eh, pero pues íbamos <ríe> a la playa wey, ¿no? y nada, y recuerdo ese día Aguascalientes, ¿qué serán? Wey? pues si nos aventamos como hasta más un, unas 12 horas wey, manejando recuerdo haber pasado se fueron directo, directo no, 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 pararnos, no paramos sí, aquí como... pero recuerdo mucho que en ese momento yo era vegetariano Ajá. recuerdo mucho haber pasado por, o sea, en vez de subir Santa Rosa, te vas como si fueras hacia el exmarquesado por abajo. Ajá. Y recuerdo que ahí ahí, ahí bueno, ahí sigue estando un hotel, híjole, no recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, ahí tiene una, ahí dice cocina vegetariana, ¿no? En grande. Ah, y... mira, tiene tienen, mm. un restaurante vegetariano en Oaxaca, ¿no? Y ya seguimos, paramos, recuerdo, por Ocotlán, por Ejutla, bueno, o sea, ahorita que... ...que hago memoria... ...eran por esos lugares que recuerdo que paramos... Uh -huh. ...probé mi primer tlayuda... ...por ahí güey... ...muy rico... ...y de ahí sí. le seguimos a, a Mazunte güey... no ...ya llegamos muy tarde en la noche... ...y así fue como fue mi llegada a Oaxaca güey... ¿no? ¿Y, ...y cómo fue la vida en Mazunte... ...o sea... Wow. ...cuánto tiempo... Y, ...pues sí... ...fue un año... ...fue un año... Un año. ...es que Mazunte es bonito güey... No ...ha cambiado ahorita... ...y con en, el en ese la, momento... La, la ante, ajá, ...pandemia... ...iba a decir... ...en ese momento era más bonito creo... Sí, ha cambiado muchísimo, pero mucho. a ver. Ajá. Pues eso, llegué y uf, de las dos semanas que yo pensé que iba a aguantar, no, pues, me aventé el año, ¿no? Hasta que llegó justo, bueno, un poquito después de un huracán fuerte, porque acaban de, de pasar sí. por uno fuerte, que también les destruyó todo. Pues qué fue habrá sido 2011, 2012, que también uh -huh. llegó un huracán y ya de ahí, pues ya también fue como que... También mis, mis amigos músicos se desbalagaron, uno se enamoró de una rusa y se fue para no sé dónde... Y, y así empezó a cambiar todo, ¿no? Pero, pues, la vida en Mazunte fue increíble. La disfruté cada día. Eh, pues, yo era vegetariano. Justo había cursado mucho tiempo de, de clases, de yoga. Uh -huh. Entonces, yo me sentía en un paraíso, pues, de yoga. Y Mazunte es un y sin lugar se practica mucho, ¿no? se sí, sí, practica mucho. Lateral. Incluso hay una escuela. Sí. Y, eh, bueno, yo nunca llegué a la escuela ni nada. Pero, pues, a mí me parecía increíble no tener ninguna preocupación. Levantarme y decir, ¿qué voy a hacer? Pues nada, ¿no? Ir a... Disfrutar luz, de ir. nadar. La verdad, mis amigos, bueno, fueron unos ángeles. O sea, ellos eh, absorbieron mi renta. O más bien, como ellos ya era su plan, sí. me incluyeron dentro del, del paquete, ¿no? Entonces, pues ahí me dieron... Yo dormía en una hamaca o bueno, en una casa de campaña, ahí donde fuera, ¿no? Pero pues la aventura nadie me la quita, güey. Y, <risa> y nada, com compré mi primer cajón peruano. Eh, estuve, pues ahí, güey, tocando música. Trabajé en alguna pizzería. Eh, interesante te, Claro, tenía, tenías ya un negocio de panines ¿no? de... Eso fue en Saltillo Pero bueno, aquí el tema es ¿Cuándo llega tu pasión por por la panadería? Güey? Porque bueno, tal vez es una conexión Pero ya esta etapa En donde ya te metes un poquito más ¿Cómo se da? Creo que Es bien curioso Porque no, no me llega Hasta regresando a Saltillo Después de Mazunte o sea, tú no llegas a Oaxaca, te regresas otra vez a Saltillo. Estoy un año en Masunte, regreso a Saltillo. Okay. Eh, por un periodo de cinco o seis meses, ¿no? El ah. negocio que tenía ya con mi socio, eh, ¿cómo es la vida? Sus papás justo se van a Nueva Zelanda a probar suerte también como, como pareja, o sea, como familia. Ah. Y ellos, mi socio, con el que empecé los paninis, sus papás tienen una panadería de una trayectoria de 30 años hoy en día, ah, wow. en Saltillo, ¿no? Es una panadería renombrada, de pan tradicional, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo, eh, bueno, yo en Mazunte me topo con, con Nico, que es un gran cirquero de Mermejita circos. por ahí, lo no sé si él, alguien lo conozca, es un gran cirquero. Lo invitaremos eh, también. Es, pues sí, sí, <risa> no, pues ellos tienen un, sí, una gran compañía de circo, y era bien curioso porque pues lo veías en las noches hacer circo y de repente en las mañanas lo veías en su moto repartiendo barras de pan. Entonces una vez, pues, en una ocasión, pues, le voy a comprar un pan, ¿no? Le compro un pan y me dice, no, es que es un pan de masa madre y no Ajá. sé qué, por eso está tan pesado. Porque le digo, pero pues, está pesado, ¿qué onda? No, no, es que es de masa madre. Y yo así como, ok, ¿no? O sea, no, nunca ni le presté atención. Fue como, ah, bueno, masa madre. O sea, la conexión también fue en Masunte. Con... Pues como que Un la, la, de... la primera no. primer primer persona que me presentó a la masa madre fue mm. esta persona, ¿no? Y ya, pues, qué, qué rico, ¿no? Sí estaba muy bueno el pan y todo, ¿no? Ya sucede todo lo que sucedió en Masunte y me vuelvo para Saltillo. Entonces justo mi... Mi amigo, sus, sus jefes se fueron a Nueva Zelanda. Mi amigo dejó el negocio que teníamos de paninis para poner a, ponerse a administrar la panadería de sus papás, ¿no? claro. que era un negocio ya estable, que realmente seguramente sigue facturando, pero en ese momento pues, ya facturaba lo suyo. Claro. Eh, y le digo, oye hermano, pues, se nos acabó la onda ya en Mazunte, ¿no? O sea, uno, el guitarrista se fue a no sé dónde, el administrador pues, ya se regresó acá con su pareja. El Dani, el bajista, mi amigo, pues también anda, no sabe ni qué hacer de la vida. Entonces, pues regresé acá, necesito chamba, güey, dame... O sea, ahorita en lo que veo, ¿qué onda? ¿No tendrás algo en la panadería? Y me dice, sí, pues vente, o sea, aquí me ayudas con los inventarios y con... Y yo, pues lo que sea, güey, o sea, necesito chamba, Si ¿no? quieres chambear. Entonces entro ahí y al estar ahí, como al cabo de una semana, dos semanas, veo que el, el hermano pequeño de mi amigo está haciendo pan... En un área separada y como que él en su rollo en otros tiempos. Diferente a la de los panaderos tradicionales, que realmente la panera es muy tradicional. Te digo, es conchas, sí. el, mm. el, el bolillo, el gariel, el, pues, todas esas cosas, los polvorones, muy mexicano, ¿no? Y veo hasta el chavito, ¿no? Al Daniel buen Daniel. Es que, que es, me da en su es onda. En su onda. Atmósfera. Y veía que hacía panes, pero no los horneaba, sino hasta el siguiente día. Entonces le ya, pues digo, siempre me llevé con él y le empecé a preguntar, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? No, pues es que estoy acá probando unos, unos panes y yo aquí, pero ¿qué, qué, qué tiene de especial el pan? Porque no lo haces con los otros panes. <risa> digo, no, es que es un pan de masa madre. Bueno, me dijo en inglés, ¿no? De sour ¿no? Y yo, ¿cómo? Ah, de masa madre. Y yo, ah, ¿cómo? Wey? Y ya me, me acordé del Nico, ¿no? Y fue como, wow, no manches. ¿Y cómo se hace? No, pues es que lleva este proceso y le, le, es una bacteria viva y hay que estarla alimentando. Y a mí me resonó o me, me empató mucho con mi idea. En ese momento yo era así como, pues era vegetariano, quería hacer todo sustentable. Embonaba quería, con tu... Embonaba con mi onda. Yo ya había tomado, tomé dos cursos de permacultura. Una, uno allá con el Holger, que fue el que más me movió en Erongarico, en, mucho, uh -huh. en Michoacán. Y pues ahí tenía, pues era eso, ¿no? de Un poco de bioconstrucción, mucho de siembra... Eh, rápida, no, no rápido, intensa, o sea, intensiva, o, o sea, verdad. era como hacer camas de cultivo con, obviamente, columna y composta o, o tierra muy fértil, muy viva, uh -huh. y, y pues eh, trasplantar plantitas que ya, que ya habías puesto tú a germinar, ¿no? Uh -huh. eh, y, como que todo ahí me hizo clic, así como, no manches, pues es que la masa madre es algo que tiene, o sea, la vida, ¿no? Algo que hay que tener vivo. y... Sí. Porque ya también, cuando los probé, el de Nico en su momento y el de, el de Daniel, y dije, no, pues sí, sí, es muy diferente a un pan normal, regular, sí. ¿no? Y sabe y se siente, ¿no? Sí, se, sí. Y el proceso, sí, digo? sí, sí. Y creo que también un poco los beneficios, ¿no? Mm. Y, y todo eso de volver un poco al pasado, ¿no? De volver a, a, a las raíces. Y entonces en ese momento pues le, le digo a mi amigo, que me, quien me había contratado al Memo, le digo, oye, pues quiero hacer pan con tu carnal. Y me dice, sí, no, es que se empieza a las 4 de la mañana y yo, pues no hay tema. Y me dice, sí, güey, pero no vas a tener ganas para hacer los inventarios. Y le digo, pues no, sí, o yo me la rifo. Y me dijo, no, 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 no vas a poder, güey. Le dije, bueno. Pues Dame chance. Ya no, o sea, ya no trabajo contigo, güey, quiero venir a aprender <ríe> a hacer pan. Y, y así empezó un poco el tema. Qué padre. Eh, Empecé y ya, pues el de Daniel, ahí estuvimos clavados. Él obviamente también venía empezando un poco, pero ya traía más, un poco más de escuela. Eh, y, y pues sí, los dos juntos fuimos aprendiendo bastante uno del otro y del pan. Eh, pues él se empezó a dar cuenta que justo había un boom. Creo que ahorita ya no lo siento como en ese momento, pero mm. mucha gente empezaba con panes, entonces había muchos. Yeah. En ese momento yo tenía Facebook, entonces como que había muchos canales de Facebook o muchos grupos en los cuales se, se juntaban o se, se reunían panaderos para hablar de pan, de recetas, de procesos, de errores. Ahí en... En, sí, sí. en el Facebook, ah, okay, no, ¿no? Facebook no. Entonces, a través de eso, con los libros que tenían ahí en la panadería, con el conocimiento que tenía Daniel y, y pues con las redes sociales, pues, eh, pues yo fui a, personalmente aprendiendo mucho para uh -huh. mí, ¿no? Y, y pues encontrando muchos canales, ¿no? Que... Y entonces sí, en estos cinco o seis meses estuviste como encontrándole el gusto, capacitándote de cierta manera. Exactamente. Y después decides venir a Oaxaca. Después decido venir a Oaxaca es, haciendo pan, justamente re recibo una llamada de un otro gran amigo, ¿no? O sea, eh, sí, un super hermano, el Luis Préstamo, que, bueno, que hoy en día es también socio mío en otros mm. temas. Eh y él me dice, oye, que no, lo conocí mucho cuando viví en Mazunte él es una persona que estuvo metido en la parte tech en San Francisco, siempre muy adelantado okay. a su época, tenía, uh -huh. hizo, él y un socio suyo, hicieron una empresa de de como para reducir huellas de carbón okay. eh, tenías que dar un clic o tenías que suscribirte a no sé qué uh -huh. entonces que con cada clic se, se destinaba un Porcento. dólar o un centimo de dólar uh -huh. Para las, para las emisiones de carbón, ¿no? o sea, para reducirlas. Eh, entonces, él estaba allá, pero realmente, bueno, es lo que me cuenta, me dice, es que no, no era como mi pasión. Entonces, él se empieza a meter mucho al mezcal, ¿no? Uh -huh. Cosa que, pues, yo tampoco conocía mucho. Y, pues, en Mazunte menos, o sea, no era como que yo salía y tomaba, o sea, pues, yo estaba en mi onda zen de yogi, levantarme temprano, ir a tocar Qué música, chino. a veces a las pizzas. Eh, y él vino dos o tres ocasiones a visitarnos a, a Mazunte, uh -huh. Eh, y lo conocía del bar porque él es un tremendo cantante super artista cantante él sigue aquí to en... toca la guitarra sigue sí, en Oaxaca en la costa okay. eh, y y bueno pues en mis relaciones con él en Mazunte pues ya fueron más personales no porque yo lo veía en el escenario y salía y se bajaba y pues andamos en la fiesta y como que sí nos conocíamos pero no, nunca había habido una, una conexión no hasta que en Mazunte pues viene y se queda con nosotros porque sabe que estamos ahí él en sus viajes de mezcal y pues me empieza a contar, no, es que el mezcal está chido, ¿no? Y empieza a hacer pruebas pues, con sus mezcales. Eh, pero bueno, pues entonces pues, ya como que lo pierdo de vista, ¿no? Y yo estando en Saltillo haciendo pan, pues recibo una llamada y me dice, ¿qué onda, soy Luis? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Me dice, no, pues súper chido, fíjate que voy a tener una, una bebé, me embaracé ahora, que Ahí es una de esas veces que estuve en Mazunte con esta chave, pues, que obviamente la conozco, también gran, gran hermano. Y yo así como, no manches, o sea, ¿cómo pasó todo eso así tan rápido, no? Y me dice, pues sí, güey, y la, y la onda es que, pues me voy a venir a, a Oaxaca, ciudad, a vivir, ¿no? Y yo, ah, mira, pues sí si había, yo había venido, estando en Mazunte, vine un par de veces también con un tema increíble, ¿no? A, a sacar a un amigo de la cárcel de un holandés eh, americano, porque también era épocas de Calderón y se vienen de Estados Unidos y se traen menos de un gramo de, de mota. Y, pues, y más, los agarró entonces, pues, al penal federal. Y no, un desmadre. Entonces pues, me vine y conocí un poco la ciudad. Vi pues, que, que si había movimiento, ¿no? Mm -hmm. En ese momento, pues era 2012, sería 2012, 2012. Mm -hmm. No es lo que es hoy en día, ¿no? Que sí, seguramente, ha cambiado muchísimo. Seguramente llegaremos a ese tema de la gentrificación. Sí, sí un poquito más tarde, ¿no? Y. Y nada, pues digo, sí, chingón, me voy para Oaxaca, ¿qué onda? O sea, me dijo, voy a abrir un restaurante, una mezcalería. Y yo, seguro, güey? Lo, lo que sea. Pero yo lo que claro, quiero, güey. yo lo, realmente lo que quería, más que estar haciendo pan ahí, era irme de Saltillo otra vez. Sí, o sea, como sí, que sí. llegué y habiendo vivido en Mazunte, en donde hay tantos extranjeros, tantos hippies, la vida realmente es como, pues lo, se ve de otra manera ahí, ¿no? Llego a Saltillo. güey. No hay estrés. Sí, sí, el tiempo, incluso el tiempo en Oaxaca, ciudad es muy distinto al al tiempo que se vive allá en el norte allá sí todo funciona, siete de la mm. mañana ya está todo abierto sí. y, y más que eso es, es una mente muy cerrada es un cuadro mm. sin puertas, ¿no? sin mm. ventanas y estás así como, eso para mí es saltillo eh, y pues le digo, claro, que con gusto que me voy, que hay que hacer, ¿no? Y me dice, no, pues tú vente aquí, mira, voy a abrir un restaurante renté una casa, hay un cuartito ahí arriba de servicio, tú te puedes quedar ahí para que no pagues renta ¿en el centro? Oh, eh, no, fíjate que es aquí en calzada Porfirio Díaz. Okay, eh, hoy en día es una tienda de motocicletas, Benelli okay. o no sé qué. Uh -huh. Al lado está el Macartes. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. eh, y él, pues sí, abrió un lugar que se llamó Atemporal, que era uh -huh. cocina de, del noreste, O sea, muy de Monterrey, se puso mucho de moda por allá esa onda. Pues mucha carne, ¿no? Muchos cortes de carne. Eh, realmente eso sí, a diferencia de del sur allá pues comen muchísima, muchísima carne, carne y les, pues, nos encantan los cortes así de 20 no es, centímetros sí. el brontosaurio ahí entero, ¿no? <risa> Entonces trajo ese concepto junto con lo que él había aprendido en mezcal, ¿no? Y pues ahora le vente a Oaxaca y, y así es como regresó a Oaxaca ya con un poco de, de experiencia y de sabiduría en el pan y, y se volvió no. una pasión, ¿no? En ese momento era como, wow, el pan, ¿no? Es que es un proceso largo, güey. o sea, la primera conexión con esto, tus amigos, toda esta parte más unte como que envuelve una parte mágica a ese, a ese tema, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, tenemos muchos amigos en común, güey. nos conocimos sí. hace va varios años y ya empezaba a sonar ese tema del pan, güey, o sea, tú ya empezaste a hacer pan y, y nuestros amigos comentaban, ¿no?, que ahí había buen pan y... En ese momento, ¿tú te das cuenta o cómo te das cuenta que ya es un producto que puedes comercializar? Porque no, no sé cómo empezó, empezaste obviamente en casa, ¿no? Empecé, pues bueno, también que es otra cosa que le agradezco a Luis, a mi hermano. Pues bueno, te, te, te comentaba que me tocó vivir ahí uh -huh. en esa casa, en el restaurante. De hecho, pues ahí vivíamos todos, ¿no? O sea, ellos vivían en el sótano, porque es una casa muy grande. Pero pues tiene como un, un nivel, a nivel de calle. Uh -huh. Y ese era todo el nivel del restaurante. Tiene como un sótano con un jardín hacia atrás y tenía pues la parte de la azotea donde estaba un cuartito de servicio que pues si, si bien recuerdo serían, eran como cuatro metros de largo como por un 80 de ancho, un ¿eh? cuartititito y pues yo me sentí, me encantó, ha sido de mis mejores cuartos de la vida porque dormía en el piso, una colchonetita, yo no tenía nada, güey, era muy simple, ¿no? Ahora hoy en día que voy acumulando cosas y veo mi casa y muebles y digo, chingada, güey, ¿cómo, <ríe> ¿cómo me hice de tantas pendejadas? Pero, bueno, en ese momento, pues, tenía eso y gracias al restaurante es que empiezo a... Pues, bueno, yo con mi con mi onda del pan, él el, el, el justo me sabe que yo estoy encantada enamorado del pan. Yo creo que había uh -huh. seguido, yo le había mandado algunas fotos y... Y pues él siempre me, siempre me introdujo como, no, es el mejor panadero. Y le decía al chef porque mandó a capacitar a un chef de San Luis Potosí, Ricardo, muy buen chef. que También vive por acá, seguramente lo topaste. Uh -huh. eh, y él pues lo mandaron a capacitar a esta cocina del noreste muy famosa en Monterrey, uh -huh. que ahorita olvido el nombre. Pero pues él, yo para mí, él, la, pues, él era el chef, ¿no? O sea, claro. Y ahí él me presenta, no, es un gran amigo, es un gran panadero. Y yo así, pues modestamente, como, pues, sí, ¿no? Estoy empezando, ¿no? O sea, no, no sé nada. Eh, y pues trabajé con él un rato, un rato, y, y de repente pues dije, eh, güey, dame chance de, de hacer un pan, ¿no? porque sí extraño también, y aparte, pues comer buen pan. Obviamente yo ya me había aventado, había recorrido la ciudad, había encontrado un par de panaderías, no me, pare, no me parecieron, pues, ni cerca de lo que yo sabía que, claro. que ya había hecho yo o ¿no? consumías y hacías, sí. ¿no? O sea, que ya había podido llegar a sí. esos estándares, sin embargo, no no significaba que yo de un día para otro lo iba a hacer. Pero ya ya habías puesto como en ya tenía un, balance. Ajá, ya relación. tenía algo con sí. qué compararse. Bien, entonces, ¿entonces en qué estábamos? Pues en el tema de que eh, empezaste a ubicar como algunas marcas, güey. Pues algunas de las panaderías, Panaderías. ¿no? ¿Más que marca? A, bueno, sí, pues pan, una pan, marca de panadería. De pan, un poquito. Y, y a, las había, en ellas muy buenas. Eh, Recuerdo una que estaba, te digo, en García Vigil y en Belisario Domínguez, era la matriz, y pues muy buen pan, ¿no? Eh, incluso en algún momento pedí trabajo ahí, yo pensando que a mis 23, 4 años que tenía en ese momento pues sí las daba, ¿no? O sea, como pues trabajo allá y luego me vengo acá con, con Luis quien me había traído para, para el restaurante de Cocina del Norte eh, pero bueno, no me aceptan quizás porque sí les dije, o sea, no siempre he pecado de ser muy, muy honesto y quizás eh, sí, Entonces pues es bueno, ¿no? Tonto, bueno, también pero es... pero pues recuerdo también una vez de las primeras veces que quise tomar un trabajo en un call center en Monterrey uh -huh. Eh, sí, pues ahí la entrevista, ¿no? super profesional. ¿Y cuánto... Eh, ¿por, qué está, ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Por qué quieres hacer, eh, Sí, o sea, ¿cuál es tu motivo? Y yo, no, pues es que quiero hacer dinero para irme a Nueva Zelanda, ¿no? Pues claro que nunca me sí, llamaron, güey, claro, ¿no? Wey, no wey, 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 nosotros te queremos wey, aquí toda tu vida, claro, ¿no? Claro, güey, güey. Pues bueno, pero a raíz de eso justo empecé lo de los paninis y Ajá. toda esta onda, ¿no? Eh, pero bueno, esa panadería, bueno, no, no, no me extiende como el trabajo, pues, con justa uh -huh. razón, porque yo ya tenía un trabajo en demandante. Y pues yo iba y los visitaba y les compraba. Pues realmente era donde compraba el chocolatín, era muy bueno. Eh, eh, con todo y que pues, para mí no era como la, 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 la técnica tradicional francesa, digamos, uh -huh. o danesa realmente que viene uh -huh. de, los, de las personas de Dinamarca, refugiados en... Bueno, una historia larga, bro. nos podemos meter en temas de panadería, pero pero estaba muy Aunque bueno. ¿Puedes mencionar de dónde nace esta este... la masa danesa? Uh -huh. eh, como uh -huh. se me, se me un poco una idea, ¿no? pero la, la danesa, que bueno, que es de donde vienen los croissants, eh, uh -huh. que viene pues, el chocolatín y, y pues muchos eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dicen? pues pastelillos o como uh -huh. eh, pues, bollos dulces de, de pan que sobre todo es esta masa hojaldrada que luego probamos, ¿no? Pero no es el hojaldre que le conocemos, sino es la masa danesa. Pues viene de los daneses refugiados en Austria. Sí, en Austria. Eh, son los que empiezan realmente a producir esta masa, ¿no? Okay. Eh, que bueno, ya después los franceses hacen, refinan todo, ¿no? Toman y mejoran, son los franceses. Claro. No, lo que toman y mejoren son japoneses, según yo, pero... pero en porque en este caso, ahorita, no. ahorita, hoy en día, los mejores panaderos, así... Porque ves que hay una copa mundial de la panadería. Entonces, siempre están los coreanos, los japoneses, están... están son... mejoran todo. Claro. Pero los franceses en su momento, pues, desde el azúcar refinada, la harina refinada, toda la industrialización hizo muchos procesos, que por los cuales también la, el, la panadería de masa madre viene a relucir de nuevo, ¿no? Como... Ajá. De repente todo es harina blanca, todo es eh, azúcar refinada... Y pues, no y nos damos cuenta que no le hace bien al... Al, al, al cuerpo. ¿no? Al sistema del, del ser humano, ¿no? Y entonces, eh, regresando ya sí. como un poquito a, a, a ese punto... En donde tú, cuando vendes como tu primer pan? O sea, cuando no. ya dices... Bueno, Híjole, pan, no. así, obviamente la fecha exacta te, no, te pero la debo. Te, pero, te, te, te re, pero estando en el restaurante de, de Luis... Eh, pues le digo, güey, déjame, güey, y ahí, pues, ahí fue como un chingado porque no... Su restaurante, pues, usaba tortillas de harina, ¿no? Y, pues, no, no me quería poner a hacer tortillas de harina, sin embargo, lo hacía hacer. Pero, híjole, de repente quiso meter un hot dog y dije, bueno, pues, yo puedo hacer el pan, nunca entró al menú. Mm. Entonces le dije, güey, dame chance de hacer pan. Y te digo, yo por eso lo, lo admiro mucho, lo quiero mucho porque, pues, él nunca tuvo ningún tema en que yo usara la cocina... Me, dio hijos, chance, me dijo ¿no? siempre y cuando Ahí el turno empezaba a las 10 de la mañana Algo así, de 10 y el restaurante abría a la 1 Algo así, ¿no? Entonces como yo dormí ahí Le dije, güey, dame chance de yo Yo me levanto temprano, hago mi desmadre Limpio todo y a la hora que lleguen Tu cocina va a estar impecable sí, Y a ellos para trabajar Y me dijo, vas, adelante, güey Entonces empecé empecé a probar Y puta, we, pinches panes me salían como tortillas de harina sea, sí, unas chingaderas <risa> así Que no se levantaban y yo, no mames ¿Y, ¿Y yo, qué se debe eso al, al calor? Pues bueno, obviamente porque yo vine de, de haber estado en una panadería con todo claro. el equipamiento y todo... Todo acondicionado, ¿no? A una cocina que claro. solo tenía un horno, que no era el horno específico. Entonces, pues fue como irme yo ajustando a lo que existía, ¿no? Ah. Entonces, papá y mi masa madre que la preparé y que pues al principio no estaba bien. Entonces empecé a comprar muchos libros ahí en esta librería, que, Amate Books, que mm. también... El buen, híjole, el buen Henry, eh, lo aprecio mucho, ¿no? Bueno, él uh -huh. es una persona también de Estados Unidos que tenía su, pan, eh, su librería ahí en García Vigil. Entonces, pues, yo me acerco con él y le digo, oye, estoy buscando este libro. No lo tengo, pero te lo traigo, te lo ¿no? Consigo. Entonces, papá, pa, pa, me consiguió varios libros que me ayudaron muchísimo, ¿no? O sea, toda la experiencia que yo había tenido, obviamente, con, en Saltillo, en la panadería, fue increíble, ¿no? Pero... Llegando acá, pues me topo con todas estas cosas, ¿no? De que no tengo los instrumentos necesarios. Es que, un reto, güey. Que realmente, pues sí, o sea, en práctica ahí lo hacía, pero en teoría no había sí. entendido mucho. Entonces, pues a, pues a comprar libros, libros, libros. Y te digo, empecé a hacer panes ahí. Y pues no los vendía porque hacía uno o dos panes. Y chingas sí. ¿sí? lo que salía, pues ahí eh, Luis, ahí mientras en, que me decía, no, sí está bueno, pero yo sabía que no estaba bueno, güey. Ni siquiera yo. No. O sea, estaba bueno de sabor, pero no se veía bonito. <risa> O sea, lo hacía como para animar, claro, a seguir, sí, sí. claro. ¿no? Y entonces, pues, no sé, de repente ya, de un día para otro, pues así, así pasan las cosas, ¿no? De repente haces algo y sale, y ¡boom! Y dices, ya, o sea, ya encuentras, güey, ¿no? o sea, hace un clic. Entonces salió y, y pues me quedó chido y, y ya, y lo, seguía, lo seguía haciendo como una práctica, como un hábito. Pero luego toda mi parte, esa loca que tengo en mi mente de la sustentabilidad y de claro, querer como wey. cuidar las cosas. y... Decía, no manches, estoy prendiendo un pinchorno horno en el que me caben a lo mejor seis, siete panes y solo estoy horneando un pan. Y el dije, impacto bueno, que estás sí, haciendo. Sí, entonces el, dije, no, bueno, pues vamos ranchero. a hacer seis panes, ¿no? Entonces, pues hice seis panes, güey. Y, pues, de repente, al día siguiente, pues, ¿quién se va a comer seis panes, güey? O sea, nosotros no, no, nos comemos dos, tres rebanadas y chingas. Y entonces, te daba para la semana, ¿no? Sí, pues algo así, güey. Y, pues, ya empecé a regalar ahí como a los empleados, a la, a la gente que trabajó ahí, con, que trabajaba con Luis. Eh, y, de repente, pues se me prendió eso. Dije, mira, me estoy levantando todos los días a las 3, 4 de la mañana a hacer pan. Eh, mi producción de pan la terminó a las 8, 9 y, entramos, y yo no tengo que estar en la producción de la cocina. O sea, a mí yo tenía que estar ahí a las 12 y media una para abrir el restaurante sí. como jefe mesero o mesero mm. y en la barra. Entonces dije, a ver, pues bueno, cuatro panes dejo uno aquí para nosotros y me voy a llevar otros al centro a, a intentar venderlos, ¿no? Y... ¿cómo? pues en canastas, pues compré mi canasta bueno. entonces pues no tengo la fecha exacta pero pues habrá pero, sido pero también no, no recuerdo bien güey, porque te digo, no, nos tal vez nos encontramos en Xochimilco había un mercado orgánico no sé si también no eso, sé si... eso fue en, en ese momento que trabajaba en el restaurante pero después de ya haber salido varias veces a la mm. calle y, y más que o sea a mí el, el aprendizaje de la calle que nunca yo creo que yo gané le gané dos, tres pesos de vender en la calle porque lo terminaba regalando también. Claro. Pero sí me enfoqué mucho, güey. O sea... Eh, bendita gentrificación, diría. <risa> no, pero me enfoqué mucho en el extranjero. Eh, buscaba... Buscaba... La gente que como conocía la, la calidad... Sobre ¿no? todo europeos. Ni siquiera ah, gringos. Entonces me iba con los europeos. Y ya también más en la parte del... Como que ya había masterizado el pan salado. Y dije, ah, chido. Pero la parte de la repostería de la masa danesa y eso. Puta, güey. Le sufrí. Entonces me iba... Me, y sí, recuerdo. O sea, me iba con... Con gente que veía europea y, a ver, tengo estoy haciendo esto y pues ellos así como escépticos de que, que, que chingados hace este güey, ¿no? O sea, nos está sí. ofreciendo. Y algunos pues no probaban, unos no agarraban, pero los que agarraban me decían, ah, pues está rico, pero pues puede estar así o está sí. bueno, pero le falta esto. Entonces eso para mí era como para pa, retroalimentación. Y eh, no sé cómo empecé realmente, pero... Buh. Pues de alguna manera estaba el mercadito de Xochimilco sí. Ajá. y no sé si fue que yo me acerqué ahí como a vender algunas piezas y de ahí ya realmente todo explotó, o sea, todo ya fue muy rápido, o sea... Eh, o sea, empezaste a tener más... Eh, me buscaron de ahí, eso. me buscó una persona del mercado y me dice, no, es que tú o sea, te veo que andas por ahí, que vendes y busco una persona que hace muy buen yogurt y hacía buenos pastelitos, Ajá. pero ella no tenía pan salado, entonces ella me incluye en su estante, ¿no? de vente, vente a vender pan Obviamente llego a vender pan y de repente ella me quiere pedir cursos. Y le digo, pues sí, pero yo no tengo tiempo para darte un curso. Eh, ¿Por qué? Por el trabajo en... Pues, sí, pues tiene trabajo sí, y hacía pan, ¿no? Y, y era como, pero, y aparte tú me invitaste a hacer pan y pues mm. te a dar un curso, entonces vas a aprender a hacer el pan y pues me vas a votar, ¿no? Bueno. Sí. Que, que, que está bien también, porque ella me invitó al mercado, ¿no? Y dentro del mercado pues ya está el buen Sandro, que es un gran amigo, lo quiero mucho, pero él era da el panadero italiano. Okay. Que creo estaba que bueno, en el mercado. Sí, súper sí, chido. Ajá, y tenía, ¿no? él, bueno, tenía una pareja. Tiene... Como hacían comida como... Asiática. Asiática, ¿no? Porque ¿no? su pareja en ese momento es creo que coreana o no sé. Ajá, también sí. algo así. Y tenían eso, entre panadería y cocina. Sí, sí, sí muy rico, güey. Y entonces obviamente eh, yo... Esa llegué... fue una buena etapa también. O A sea, mí me encantó bien. ese Xochimilco. Era increíble. Era güey. increíble ese mercado. Uh -huh. Lástima que... Uy, yo ahí me di cuenta. Es, es demasiada burocracia. Así, así como uh -huh. la tenemos en... Pues en Ajá. vida real, ¿no? Todo eso. Sí. En los. Dentro de los mercados es, es muy similar. Y es triste, güey. Porque, pues. Pues obviamente solo ganan los que realmente son las cabezas, los líderes, ¿no? Y es como. Terminas eh, dándole el dinero claro, a, la, a los que manejan el movimiento, el movimiento. Sí. Y en ese sentido, pues para mí fue como ver desde como meterme las entrañas y ver lo que sucedía, ¿no? Y los celos y que no, es que ya vino otro panadero, no puede haber más de dos panaderos. Eso veía, güey, que nada más había uno de cada uno y sí. no había esa chance de como competir, ¿no? Y, y lo está haciendo bien, entonces también búscale como... Una, claro. Todo. Entonces fue, fue, fue raro, pero bueno, pues yo dije... Ya ahí me empezó a conocer gente, ya, bueno, muchos extranjeros que siguen siendo clientes hoy en día. Este está loco eso, ¿no? O sea, y bueno, hay muchos locales, locales, sí locales, eh, que ya viven aquí en Oaxaca, eh, uh -huh. o mexicanos, que eh, no, no oaxaqueños, pero que viven acá ya hace 30, 15 años, y, y pues sí, o sea, yo eh, o sea, pues me sentí muy triste, que no funcionó, que uh -huh. venimos, me dijeron, sabes que no, pues ya no puedes venir aquí a vender pan, y dije, bueno, está bien, eh, ya no vengo aquí, pero bueno, pues ahí, o sea, de la puerta para afuera nadie me puede decir nada, pues sí, y entonces yo regresé durante varios meses con mis canastas de pan afuera a vender pan, ¿no? entonces llegaba la gente y los agarraba en la puerta, y pues fresquecito el pan y fresquecito en las carteras, y <risa> vámonos, <Ahí, sí>, <risa> entonces ya me regresaba más temprano a chambear, ¿no? La temporada. <risa> y el producto ya, ya se conocía, ya te ubicaba. Ya se conocía, y pues como tampoco yo no producía, no podía producir tampoco poco claro. masivo, pues lo que llevaba en mi canasta, pues me daba un poquito más de lo que pues también me caía como sueldo acá no sí. eh, y a raíz de eso justamente ya porque pues digo estaba chido no vivir ahí en un restaurante pues, ya empecé a buscar yo no qué hago no rento, rento un lugar para mí para yo vivir ya también empezar sí. a tener una calidad de vida pues no estar en un, un, un cuadrito ahí no ah, eh, y pues eso así empezó no y obviamente hay dos dos tres clientes que que son mexicanos, que de sí. hecho una es paisana de Torreón, mm. pero ellos ya me empezaron a ubicar más y les gustaba el pan. Y está Rafa Náez, que es mi maestro de escalada, donde era un artista. Mm. Y entonces, ya más bien ellos de, a veces me iban al mercado y me hablaban: oye, necesito dos, tres, cuatro, cinco panes. Y ya pasaban ahí mismo a temporal, ¿no? Y pues así, güey, así, fue un poco la <ríe> primera. primera felicidad sí, chido. ¿Y cuando nace Bulén, güey? O sea, ya, porque obviamente toda, tú haces un proceso, pues, como podemos escuchar, largo y bonito a la vez. Sí. Es, un, es como una buena experiencia. ¿no? Claro, sí. ¿Y en, en qué momento ya dices, bam, aquí empieza ya la parte en donde haces más como, ¿cómo se puede decir?, concretas como la idea de, de un negocio? Pues creo que, <coughs> yo siempre he dicho, ¿no? O sea, como que como que no importa tanto el concepto o la idea que traigas, que como que siempre el tiempo también a veces solito dicta que claro. sí, que no, ¿no? Y, y bueno, en ese momento justo el restaurante de mi amigo pues, tuvo un boom y luego de repente pues ya nada más como que empezó así pues, híjole, okay. a caer un poco y medio se mantenía. Y era mucho que no era la pasión de mí, realmente su verdadera okay. pasión no era eso, ¿no? Mm -hmm. Tenía otras pasiones y pues le estaba costando trabajo, o se vino el Macarty's a un lado justo sí. y era bien difícil trabajar pues como era un restaurante de pues más fino digamos de claro. comida, de sentarte y de repente estabas ahí y se escuchaban los tienes al lado a un, a, a un bar wey, sí, y se escuchaban wey. los tamborazos y la música y era como, era molesto no eh, y para el que vivía ahí pues también, ¿no? o sea no pues, tra trabajando y luego te ibas a querer dormir y pues con el ruido, el ruido. a un desmadre, te entonces pues como que él ya se, ya se avecinaba, ¿no? Eh, un, un cierre un poco. Entonces, él me da también mucha chance, digo, que le, le doy mucho crédito a él de, de parte de lo que es Bullen mm. Porque pues dentro del trabajo de él, pues yo eh, fabricaba ideas y ahora sí que como dice Willy Colón, ¿no? Fabricando una orgía <risa> de, de, del pan, güey, de panes, güey, ¿no? Y para mí era como chingado, ¿qué hacemos, qué hacemos? Entonces, él, él hay, había un garage, un pequeño... Mm. Eh, cochera que daba a la calle entonces me dice, güey, ¿por, no, ¿por qué no te pones a vender ahí así? O sea, abres el garage y, y a la gente que ya te conoce y los que vayan pasando. Mal. Y le digo, sí, me parece perfecto, ¿no? Y en ese momento pues yo ya veía que, que, que venía sucediendo entonces empiezo a hablar con, con el primer socio de, de, de Bulen, ah. ¿no? O sea, yo ya le había llamado ya, ya le había puesto el nombre, ¿no? Que al principio cuando llega el, el socio era como qué nombre tan ridículo, ¿no? O sea, qué, qué chingados, güey, ¿no? ¿Por qué el nombre, güey? Pues no sé, güey, me metí yo, o sea, como era yo solo, como estaba yo solo en Ajá. ese momento, en mi viaje, pero, en mi chaqueta. Pero está bonito, güey, está... es corto y no es difícil. Pues no es difícil, suena yo, mira, nunca lo pensé, yo nada más lo pensé como era yo solo, o sea, como estaba yo Ajá. trabajando esa idea, ese concepto. Busqué, como se decía, panadero en francés y pues, boulanger, ¿no? Y luego me topé ahí que alguna variación de, de Picard, güey, una, mm. una zona en el norte, en Francia... Y, y pues un dialecto antiguo se les decía Buleng a los panaderos entonces dije ah Buleng el, el panadero no sí. y pues así lo dejé y lo puse y me acuerdo cuando todavía tenía Facebook pues así lo así me puse yo no eh, con, 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 conocí unas amigas increíbles en Masunte de San Francisco una de ellas me hizo el logo el que, el que está tal, chido. Tal, sí, está, pues, está lindo no y me mm -hmm. había hecho primero a mí no o sea me hizo como un, un autorretrato no ¿tú? es el que está ahí en como el, el área de en la entrada, como a mano izquierda, es el dibujo como con cachitos, ¿ve? no, el dibujo ahorita actualmente son unas espigas, no, ah no, me refiero ¿Sí? como al, al retrato que dices, porque hay uno ahí como con la lengua, ah que... no, ese lo hizo una australiana, güey, okay. que fue como novia de, de, de un chico que también conocí en Mazunte, híjole no recuerdo su nombre, güey. es que ya cuando cierras el Facebook se, se pierde todo eso. Que eso también es interesante saberlo, güey. ¿Por qué cierras todas las redes? Pero bueno, más Pero eso ya es más adelante. ¿no? Pero pues, sí, pues sí, llega la novia de este chico que tocaba la flauta. Entonces mm -hmm. nos conocimos por la música en Mazunte. Entonces de repente me dice, ay, ando aquí en Oaxaca y no sé qué. Ay, ando con mi novia mm -hmm. australiana, ¿no? Y eso ya fue después, cuando nos conocimos un poquito tú y yo, ya cuando ya tenía la panadería ahí en Porfirio mm -hmm. Díaz, la chiquita, que empezaba lo de las pizzas. Claro, sí. Entonces viene este chico con la chica y... Y no sé, les parece increíble y, y recuerdo yo estaba haciendo algo ahí en el horno y de repente me toma una foto con su cámara, ¿no? Y yo así como, ¿qué onda? No, no, nada más una foto y yo, ah, yo no tengo pedos, ¿no? O sea, sí. Y después es australiana resulta que era artista y regresa con ese grabado que dices, ¿no? Sí, y, 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 sacando y, la y, lengua. Sí, como... y le pone todas sus ondas ahí. Laura, creo que se llama en australiana. Que esa etapa está chido, como cuando estaban ahí en Porfirio Díaz, como, un, como en la misma calle, pero sí, antes pero era sí, sí. más pequeño. Sí, el espacio pequeño, ¿no? Pero también veías el proceso, la interacción, claro, sí, sí. la gente, desayunabas prácticamente con, con ustedes o con la gente que estaba trabajando. Una experiencia, güey. Yo claro, creo que también sí. es parte de, de, de la experiencia de, de Bulenc en, en ese entonces, ¿no? Sí, fue muchísima experiencia. O sea, como te digo, bueno, empezó un poco yo solo, lo. Luego... Uh -huh. Eh, pues contacto a este amigo, que es Bernardo, ¿no? Que, que él justamente sí se había logrado ir a Nueva Zelanda. Uh -huh. Entonces él estaba por allá y es como, güey, ¿qué onda? Ando haciendo esto? Y la primera idea que teníamos, muy vaga, muy estúpida, ¿no? Bueno, yo le decía, tú mándame dinero y pues, tú eres mi socio y yo te reparto, ¿no? Digo, sí. hoy en día que veo lo de las sociedades y los temas es y es más, como, wow, ¿no? 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 Sí, es más complejo que eso. Es más complejo que la idea bonita nada más de mandar dinero, ¿no? Eh, pero bueno, resulta que por algunas razones él se, reg se regresa de Nueva Zelanda eh, y si sí trae algo de dinero ahorrado. Y le digo, güey, pues, vente a Oaxaca para que veas cómo está el rollo. Y viene y le encanta, ¿no? Le gusta. Y le digo, güey, bueno, pues, tienes que poner a hacer pan, o tienes que aprender. Y bueno, pues, aprende, ¿no? Mm. Y me ayuda. Y en las primeras etapas, pues fue ahí en, en, en la cochera del restaurante. Y en, esas, pues en esos momentos ya estábamos buscando locales, locales, mm. porque ya sabíamos que, pues ya creo que de alguna manera Luis ya nos, como, sí, pues como la crónicas de un cierre anunciado, ¿no? Él o sea, ya, ya lo estaba ya visualizando. No lo estaba, ya lo estaba visualizando, se sentía, ¿no? Mm -hmm. Y era como, bueno, pues, pues yo ya empezamos a hacer pan y e incluso yo ya le empecé a pagar también como un poco de renta, de gas, güey, porque antes no me cobraba, obviamente iba bien el negocio y era como, bueno, eh, pues no hay pedo. Pero pues sí, de repente era como, pues, no, güey, ¿qué onda, güey? Pues también ahí estás usando gas y el espacio, ¿no? Sí. Pero te digo, o sea, siempre fue muy modesto, o sea, nunca fue alguien que, sabe, sí. que me tienes que pagar, o sea... Sí. Más bien yo como ingenuo antes que no, que no le ofrecí, ¿no? Dile, sí. que güey, estoy usando tu espacio, ¿no? Y se viene sí. este carnal, el Bernardo, y pues está, güey, buscando el lugar, encontramos el lugar en ¿Y ¿Qué año Dios? fue eso? Más o menos. 2014, ¿2014? No, 2012, no. porque abrimos el 2013, creo. Okay. Entonces, realmente así como que el inicio de operaciones sí fue, pone que 2014, pero claro. 2013, pues ya había pasado todo lo que yo hice solo, lo que vino Bernardo un rato. Sí. Porque recuerdo justamente que fue una de las últimas navidades, pero bueno, ya ahora sí he pasado navidades con mi familia. Pero después de eso, pasé navidad con ellos, encontramos el local antes, eh, encontré un horno en eBay, o sea, yo ya sabía qué era lo que quería, ¿no? O sea, ya tenías ya, ya como tenía muy específico qué era lo que quería. Antecedentes, ¿eh? Y encontré el horno en eBay, eh, bueno, se vienen épocas navideñas, justo eh, mi compadre cierra el restaurante, y me voy a Guadalajara a pasar Navidad con mi familia, y este loco se va a saltillo. Hacemos lo del horno, un amigo nos está ayudando porque hay que pasarlo a a México, porque viene Estados Unidos fue un tema, ¿no? Aduanal y que los permisos. Entonces, recuerdo que yo regreso para año nuevo, para pasar al 2014, en este caso, si las matemáticas nos dan. Eh, entonces, llego y en enero, pues ya teníamos el local, ya habíamos rentado el local y, y empezamos, empecé a dormir ahí yo, ¿no? O sea, no tenía otro lugar. Pues esa era mi casita al lado del nuevo Babel, ¿no? Ahí sí. dormía, ¿no? Y pues chingas, ya pues esperando el horno y pues empezaba a, a ver cómo iba a funcionar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué íbamos a hacer? Y y pues sí, estoy como, porque él, él no se viene enseguida, ¿no? Se, se queda un rato en saltillo viendo lo del horno, Ajá. mientras yo estoy acá pues viendo otras cosas, ¿no? Con mis ahorros. La logística. Eh, poniéndome bien mezcaleado ahí al lado en la nueva Abel, güey, pues me quedaba ahí Doc, güey, güey, ahí iba y regresaba, ¿no? Eh, y sí, en eso llega, o sea, ya que pum, se, lo, se soluciona lo del horno, la pasada, ya se viene Bernardo, llega el horno, y pues era enero, sí, como mediados de enero y chingas, y llega el horno, ah, ¡qué bonito está el horno! ¿Cómo funciona? ¿Qué pedo, güey? No mames, no, pues no se puede, o sea, no es una conexión así, güey, ¿no? 110, güey, o sea, Necesita, no, pues es trifásico, güey, chingue su madre, ¿cómo le haces? Ah, pues, instalaciones wey, especiales. Entonces, wey. pues puta, hacerle un hoyo ahí a la pared, meterle la pastilla, hacerle no sé qué, la tarifa, un desmadre. Pero bueno, pues ya, pum, prendió el horno chingón y empezamos a hacer pan, güey, otra vez, ¿no? Empezamos a hacer pan y ahí poco a poco... Eh, pues fue levantando y así es como surge Bulen, que el nombre, o sea, yo me meto sí. ahí a Wikipedia y sale todo este pedo de Picardí que el Bulen, que el panadero y, ajá y te digo, estando uh -huh. con mi, con le con digo, ¿qué onda? pues el nombre y pues no, no sé, no sé, no sé Entonces, pues ya nunca realmente, realmente de... los, no, 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 no o sea, como que al principio no no, no sabíamos qué hacer o tampoco le dimos importancia, o sea estábamos más, es más enfocados el trabajo, en, el, ¿no? pues, güey, en sacar adelante el, la chamba, ¿no? entonces pues ya ahí se quedó güey y ahí hasta la fecha sigue siendo eso güey no ¿Y, ¿y qué tan difícil es emprender en el centro de Oaxaca? Wey? porque ahorita eh, Bulenque es un lugar muy conocido y está posicionado tiene cosas muy ricas está chingón pero qué tan difícil es como llegar ahí porque bueno, esto es la parte que platicas de del espacio pero permisos, que la gente llegue, que le guste que se quede, que regrese o sea, ¿lo dices como para nuevos emprendedores o, Exacto, o qué pasó conmigo en ese momento? Lo, lo digo, ¿qué pasó contigo en ese momento? Y también por, porque no me Tierra también es esa parte, ¿no? Como escuchar como los proyectos chidos que están pasando mm -hmm. en Oaxaca y también como eh, algo para inspirar a la gente. A veces pensamos, ah, chingón, emprender y está, está chido, pero pues obviamente... No es tan fácil, no es tan... Sí, no es tan fácil, te digo que... que como siempre... ser, ser conscientes de eso, ¿no? Siempre hay un, hay un punto, o sea, como te decía, lo del boom, del pan uh -huh. empieza y justo, o sea, yo, yo lo siento ahorita e incluso yo ahorita digo, Oye, también es como... Fue un momento, fue uh -huh. un momento, eh, no había muchas panaderías más que esa que mencioné hace rato. Eh, entonces yo vi una oportunidad ¿no? claro. increíble y aparte pues era algo que me, que, que me apasionaba en ese momento y era como güey o sea y todo el speech no y todo y más bien mm. más bien todo la energía que venía dentro de esa de sí de esa, de, pues, sí, de, de esa ideología de, de, hacer, de hacer una buena alimentación claro. una onda permacultural una filosofía no van va también en sentido con con un estilo de vida no totalmente como sí. comer sano vivir sano sí. Era, era todo por ahí, entonces yo recuerdo, pues, muchos de los clientes del mercadito de mil mm -hmm. era como, no, es que mira, es que... O, o, o la gente, porque muchos extranjeros ya conocían el término, pero, pero bueno, pues, el, el approach, el inicial era como, pues, con la gente local realmente, claro. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué es? ¿Qué es diferente, no? La gente llegaba y venía, veía las hogazas de pan salado, y me decía que son esas conchas claro. gigantes, ¿no? yo, pues, que no es una concha? Es... Es un pan, como el pan bimbo, pero mucho mejor para tu salud. Ah, o sea, ¿no? Y de sabor también. Eh, checaste. Ah. Y, pues no sé, qué difícil emprender para nosotros fue... Pues todo fue bien bonito, güey. Todo fue fluyendo. Eh, obviamente, al principio, eh, espero nos vaya... Venir gobernación a buscar, pero <risa> los primeros dos o tres años no pedimos ni un permiso, no teníamos ni un permiso. Pero fixo. eso no pasa, güey. O sea, claro, es, obviamente. Es parte del o sea, proceso, tú te pones en regla en cuanto ya empiezas como a trabajar. Cuando realmente sí, pues sí, o cuando mm. realmente ya te das cuenta que, que viene alguien y te pide un permiso, güey, pero... Pues Incluso bueno, ellos lo saben, ¿no? Porque yo siento que hasta te dan chance, mira, tómate unos días y no sé. Creo que sí, pero también creo que justo en el 2014... Era muy diferente la ciudad, güey, era mm. muy o sea, era otra cosa. Yo de los 11, 12 años que llevo acá viviendo, eh, me parece increíble el cambio, o sea, cómo ha cambiado Oaxaca, es, es impresionante, güey, ¿no? O sea, no sé si para bien y, o para mal, pero... Y se nota la diferencia, güey, o sea, de, de año, año tras año, como, Ahí... bam, como cambia, pero sí. drástico. Muy, muy drástico. Y no sé si a raíz de nosotros haber creado todo este concepto, todo, que después viene Daniel, un gran ¿no? o sea, Ajá, un corazón. Que, 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 que me gustaría escuchar también. ¿Cómo se integra Daniel? Ay, güey, es una larga historia también. <risa> Porque ahorita son... ¿Cuántos? Somos cuatro. Cuatro, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Cómo se van integrando y cómo se va haciendo el proyecto más grande? Porque también llega la mención en revistas internacionales, güey. O sea, que, que de repente alguien hace un artículo... Y dice, en tal lugar, en este rincón de Oaxaca, en el centro de Oaxaca, claro. hay unos chavos haciendo pan chido, da, da, mm. y de repente como que le abona a, a esa parte de como mostrar a la gente, ¿no? Como algo chido que puede encontrar en Oaxaca. ¿Cómo? Claro. Pues, bueno, que, digo, no sé en qué estábamos antes, pero sí, eh, bueno, emprender es... es... Yo creo que es fácil si realmente te apasiona lo que haces, uh -huh. güey. O sea, si realmente tu enfoque no es tanto eh, el dinero, lucrar, o sea, o sea sino más bien compartir algo con la gente, o sea, un, un concepto, un, un tema, una uh -huh. pieza de arte. Eh, creo que la satisfacción máxima es, ese, es esa sonrisa de quien recibe, ¿no? Claro. O sea, para mí siempre era eso, como alguien que se iba contento de la, de la panadería y que... que que te dice, "Güey, no manches, qué, qué rico comí, o eso para mí era como el, el mayor pago, ¿no? Eh, o sigue siendo hasta la fecha. Y, y... Pues sí, emprender, te digo, yo creo que es... Hoy en día, sí. si, si me lo preguntas a mí, yo creo que hoy en día es un poco más difícil ya aquí en Oaxaca, claro. ¿no? No que lo sea en cualquier parte del mundo, pero yo creo que en Oaxaca ya pues, obviamente hay mucho más competencia, hay muchas, bueno, también ya hay muchas panaderías muy buenas, ¿no? O sea... Eh, hay muchas muy buenas ya saliendo muchos jóvenes uh -huh. que incluso han cursado por Bulen por Panam por eso o sea que ya están haciendo sus propias cosas y que yo pues, estoy enorgullecido no algunos se van pues, algunos se van por la puerta de atrás algunos se van caminando por la puerta no uh -huh. y eso ya es cada pues, personalidad de cada uh -huh. uno y, y, y los sucesos no pero pero sí me enorgullece saber que que la gente pues toma las riendas y hace el, lo que realmente le gusta y si cree que va a funcionar pues darle sí. para adelante, ¿no? O sea, sí, porque al final si buscas lo que tú mencionas de hacer algo exitoso pensando ya en la parte final, puede ser complicado el camino, ¿no? Ajá. Porque estás como ya poniéndote algo encima y perseguir algo así como si no te apasiona. Claro, sí. Sí, pues, es... creo, que, creo que va por ahí. O sea, mi inversión inicial, si me, si me preguntas, mi inversión inicial de cuando llegué al restaurante para empezar a hacer pan, fueron, dejé de ir a un concierto a la Ciudad de México para comprar dos, tres bultos de harina, fueron mil quinientos pesos, ¿no? Con algunas indumentarias ahí, no más, güey, o sea, y nunca, o sea, yo, sí. mi mi pensamiento era, quiero ser el mejor pan, quiero yo quiero ser un muy buen panadero. Sí. Nunca, nunca me imaginé todo esto uh -huh. que vendría, güey. O sea, todo fue así como... ¿No, una... ¿no lo estabas imaginando no, no, que va a llegar a este punto? En, en algún punto, uh -huh. cuando empecé a vender en Xochimilco, dije, ah, estaría bien lindo tener una panadería, uh -huh. ¿no? Una pequeña panadería. Uh -huh. Incluso en su momento, antes de, de invitar a mi buen amigo Bernardo, yo pensé en, en los papás de mi amigo de la panadería de Saltillo, ¿no? Okay. Que traían como, eh, Nuevo Zalanda no les funcionó. Entonces, como que andaban viendo. Sí. Entonces, yo les digo a mi maestro, a Daniel y a su papá, que en la panadería, que él también inculcó mucho a, a su hijo a hacer esta panadería y como que traían la onda de irse a chapas y les dije, vénganse a Oaxaca vénganse a Oaxaca, yo ya más o menos ya agarré algunos clientes ya y hay necesidad eh, y bueno, pues no, no por, se animaron por azaras del destino no vinieron eh, mm. pero pero sí, bueno, pues eso ¿no? y, y bueno, Dan, ¿cómo? El Dani, el Dani pues justamente, ¿no? por todo ese pedo de las redes sociales yo antes de empezar, antes de haber abierto la panadería, uh -huh. la, ya en varios por días, días. Eh, me comunicaba mucho con... Chale, también ya se me olvidó su nombre, ¿no? Pero pues era un personaje francés que, uh -huh. que vivía en Inglaterra, por Facebook lo conocí. Tiene videos en YouTube, Ay, ahorita a ver si recuerdo su nombre. Uh -huh. eh, pero bueno, en Facebook yo le pedía muchos consejos, ¿no? De panadería Porque veía sus videos y era como, bueno, la neta se ve... Se ve muy chido lo que haces, ¿no? Eh, entonces, hablando con él, pues, hicimos buena relación. Eh, tuvimos muy buena relación. Y ya, y de repente, pues, bueno, yo me concentro en el trabajo, abrimos la panadería, lo olvido por completo. Y en eso me escribe, ¿no? Me, me manda un mensaje. Ajá. Y me dice, oye, hermano, eh, necesito un favor, o más bien hay, hay como esta propuesta, ¿no? Eh me quiere llevar a mí una persona que es clienta mía en, en el sur de Inglaterra vive uh -huh. en Devon eh, Julian, ahí está, Julian Picamil si lo quieren buscar en redes Julian Picamil, que es Julian cuando Picamil. ya nacen las propuestas para para el extranjero, algo ¿No? así algo así sucede que, que el Julian eh, pues gracias a Julian también muchas muchas cosas me sucedieron a mí personalmente como experiencia de vida lo buscan a él realmente esta persona, esta señora Emirati de Dubai. Eh, Aida eh, pues fue como un ángel para mí ¿no? mm. que, que apareció en, de repente. Chido. Eh, entonces, este Julián me dice: Oye, güey, mira, es que me está buscando a mí, pero yo, la verdad, eh, bueno, más bien me dice: Estas, Hay una señora en Dubái que quiere abrir una panadería, me quiere llevar a mí, pero yo no puedo. Yo tengo. Yo recuerdo esta historia, güey. Yo estoy empezando también mm. mi panadería, o bueno, ya tenía un par de años. Pero dice, yo tengo un préstamo gigante que me hizo el, el Estado, ¿no? Uh -huh. pues necesito sol pagar ese... No me puedo ir yo a otro lugar, ¿no? Y me dice, y, y pues te recomendé a ti. Y yo, ¿pero cómo, güey? O sea, yo nunca ni, ni has probado mi pan, ni has visto que... Dice, no, pues me parece que eres una persona que, que le gusta lo que hace, que está enfocada. Y puta madre, le digo, pues, güey, me encantaría, güey. Claro, güey, ese fue mi sueño de, de, de como de querer ser panadero. Era... Una de las de de o sea una de, de mis visiones de decir, se, o sea, ser un panadero es, es un oficio que todos menosprecian. En México es como, ah, pinche panadero es una persona realmente de, pues, muy pobre o de recursos bajos. Y dije, no, no tiene por qué ser así, wey, porque es un oficio tan importante y tan pues sí, válido claro, en cualquier parte güey. del mundo que... Que eso me va a permitir estar en cualquier parte del mundo y tener un oficio que vale, ¿no? Claro, como, como no se ha valorado tanto ahora como lo de los granjeros, ¿no? Uh -huh. O sea, el trabajo que hay, producir alimentos, y es, el mezcal. mezcal, toda la parte de donde venimos, se puede decir. Totalmente, decirlo? güey, el oficio, güey, ¿no? Claro. Realmente regresar a la tierra, regresar al, al campo, ¿no? Y, pues bueno, uh -huh. me escribe este correo. Eh, chingas, güey, pues digo, híjole, no sé, no sé, no sé lo hablo con uh -huh. mi entonces socio Bernardo y le digo, güey, pues está esta, esta oportunidad, ¿no? Uh -huh. y, y mi visión más que como yo irme y desafanarme de todo lo que ya había claro. ocurrido aquí eh, fue pensarle, dije, güey, pues es que ya pagan bien chido o sea, pagan muy bien claro. porque no me voy yo, güey eh, máximo un año, dos años y todo y lo que yo esté haciendo lo mando para reinvertir acá nuestro planeta porque nosotros empezamos no, pero, literalmente eh. cuando empezamos ayer el horno una mesa de madera que me regaló otro amigo y una mesa de Coca-Cola que era en la que vendíamos no tuvimos que recuerdo tuvimos con la Pepsi o con la Coca no sé nos o sea tuvimos que hacer un convenio de que no es que mira voy a vender Coca no lo que necesitábamos era un refri para hacer la fermentación larga del pan güey entonces les comprábamos Gatorades y Gatorades y ahí los teníamos, güey, pero no el, el, el refri ni, no, ni lo vendíamos, güey, porque justo no era, justo pues en toda la filosofía era la buena alimentación, güey. Claro, Entonces no comprábamos ningún refresco, comprábamos puros Gatorades, güey, con... ¿no? Y no nos íbamos a poner a vender Gatorades, güey, que también son malísimos. Eh... Puta, pues ahí teníamos el refri, entonces nos prestaron una mesa y era lo único que teníamos. Entonces le digo, güey, ah. pues si me voy, podemos hacer dinero, lo mando, invertimos. Y, me, y como que él, pues también ingenuamente me dice, sí, a huevo. Y luego yo de repente es donde me quedo, pero, pero no, es mucha chamba. Ya lo que hasta aquí es mucha chamba. Y él, pues bueno, ya había aprendido a hacer pan, obviamente, ya, ya tenía el conocimiento. Pero aún así es mucha chamba, entonces es donde donde mi, mi gran amigo, con el que compartimos mucho de la filosofía de la permacultura, de, pues sí, de la agricultura orgánica, de todo este, todos estos temas, se me viene a la mente, el buen Dan, ¿no? Y justo le escribo y me dice, no, ¿qué onda? Él estaba en, en Querétaro trabajando en un rancho muy grande, ¿no? Haciendo siembra permacultural y... Qué chido biodinámica y no sé qué tanto y me dice no, güey, pero es que pues justo, güey, se está saliendo de control porque el dueño quiere dejar toda esa parte ecológica y quiere hacer como un hotel y traer a gente que no le interesa nada, entonces yo estoy así como que pues ya no embonó bien la idea y dice, pues estoy a punto de renunciar le digo, güey, pues vente para acá, bueno acá hay una oportunidad y pues, güey, si te vienes y nos tiras paro, nos demuestras, pues claro que digo puedes ser parte de todo el proyecto y me dice, pues va, mañana te caigo, y yo como, pues sí, no? no y así de que de un día para otro llegó, güey, ¿no? Con sus me dijo, no, voy a llevar unos tamales bien chidos, ¿no? Llegó y pedo los tamales, puta, ¿no? se me olvidaron el camión y nunca llevaron pues, sí, los tamales. hasta sí, la fecha la sí. Manera, sí. Y nada, pues llegó Daniel, obviamente pues tuvo que haber ahí sus, sus debidas pláticas, ¿no? Para llegar a un acuerdo entre tres personas. O, Nueva partida que, que llegaba, uh -huh. eh, y pues ya llega. Güey. Entonces, yo de repente ya con Julián le digo: ¿Qué onda? Güey? ¿Quién es esta señora? Presenta, Tú, me empieza a presentar. Eh, pues es una señora ahí, una eh, pues fanática de la panadería, de la repostería, sobre todo. Y empiezo a tener eh, en ese momento se usaba mucho el Skype. Uh -huh. pues te, sí. Me aventaba unos Skypeazos con ella. Y, y eso, y digo, pues bueno, ¿quién eres? soy esto, eres tal. Y le digo, pero ¿por qué me quieres llevar si yo no sé mucho, güey? O sea, yo acabo de empezar un negocio, pero pues con lo que yo aprendí, o sea, no soy, no vengo de una escuela, ¿no? Ah, pues que Julián me habla muy bien de ti. Y yo, bueno, bueno, está bien. Y en eso, pues bueno, te digo, en, en la, las redes sociales me ayudan mucho en ese momento a estar conectado con el mundo de la panadería, y en eso veo que publica, ¿no?, que un curso en Suecia, ¿no?, hay un curso de panadería, de este panadero que se ve que es muy bueno, entonces se me ocurre y digo, güey, si esta persona me está solicitando que yo vaya alrededor de agosto a, a Dubai porque no le, pues le digo que me voy primero a Europa, tomar el curso y luego ya me mande para allá. Le escribo y, y pues ella acepta. Me dice, sí, claro, vete al curso. Le digo, bueno, señora, pero es que yo no tengo ni un peso, güey, ¿no? ¿Cómo crees, no? Y ella ya, dice, por Western Union, güey, me mandó ahí. Nunca había visto o sea, tanto dinero en mi vida. Y eran como, no sé, wey, 60 mil, 70 mil pesos en billetes. Lo saqué para comprar mi boleto y ¡pum, güey! Me lancé, güey, o sea... ¿Y, y ella estaba... estaba pagando la capacitación? Pues cómo? me lanzo, es, es bien curioso porque sí, me pagó el curso... Me pagó, o sea, como que le planteaste o sea, esa idea de voy a ir y aparte voy a hacer un trayecto de capacitación. y Pues le dije, mira, yo voy a tomar este curso de pan salado ¿Mm? que se ve que está muy bueno. Eh, lo tomo y de ahí yo me lanzo para Dubai. O sea, el día así, o sea se acaba y pues me voy para allá ya un poquito con más conocimiento sí. no lo que sea. Me dice, claro, adelante, ¿cuánto necesitas? Y yo, pues más o menos a esto, para los boletos, para dormir allá y pam, pam, pam. Entonces, llego allá y llego a a Suecia, bueno llegué, y recién en Inglaterra, Inglaterra, Dinamarca. De Dinamarca me quedé un par de días ahí porque el curso empezaba después eh, y, pues obviamente, ahí empecé a recorrer las calles y ahí sí, pues ya bueno, el boom de la panadería, sí. ya había un chingo de panaderías y la verdad, para mí, bueno, he dejado de viajar mucho, pero después de este viaje de Suecia, que yo les comento que hice varios viajes a Francia y el mejor pan me pareció el de Dinamarca. Tiene una gran panadería. Eh, pero bueno, ya, pum, me voy al curso, Suecia. Eh, una semana, se acaba en lo que se está acabando el curso, o ya se, ya se acabó. Yo le estoy escribiendo a la señora, le digo, ¿qué onda? ¿Qué ya me voy para Dubai, o sea, yo ya estoy listo ya para iniciar ¿no? el negocio que quieres iniciar. Y me dicen, no, Juan Pablo, es que todavía no tenemos nada, no tenemos ni un local, no tenemos nada. Y yo como, okay pero pues me voy a Dubai hacemos pruebas, le ayudo. Claro. Eh, híjole, pues también, mira, o búscate otro curso y ves, y yo así como, chingue. Entonces ahí con, con los panaderos, y hice muy buenas relaciones con el Bisham, que es un gran panadero, que él es como de de las Islas Mauricio, uh -huh. pero refugiado en los sesentas en Suecia y, en un gran panadero, ¿no? Y me dice, no, pues yo yo conozco a esta persona en Ribe, güey, ¿no? En el. Es el oeste de Dinamarca. Y yo, pues, güey, va, güey, o sea. Entonces ya le escribe y, oye, es que tengo un mexicano aquí que anda haciendo pan y que pues quiere hacer un curso, no cobra nada. Sí, mándamelo. Entonces ya me consiguió y ellos me pagaron el hotel súper chido. Eh, súper chido esa panadería, la neta aprendí un chingo. Que ¿Cómo se sea, la, la panadería no recuerdo, sí, güey. Uh -huh. Pero bueno, el pueblo Rive mm. y yo creo que si buscas la panadería en Rive, sí. que es un pueblo de no más de mil personas o dos mil, güey, es la única mm. panadería que hay. Eh, entonces ya me conecta ahí y pues me pagan una semana en un hotelito bien lindo, ver un pueblo así como de Harry Potter, güey, puras casitas de Qué madera. Padre. Sí, sí. Y ahí aprendo un chingo porque ahí sí me ponen a chambear, ¿no? Mm. Y ahí sí, de que nada, pues nada, güey, a chambear, güey, o sea, de, de, del curso, pues que fue el cagado, ¿no? Y ven, venía gente de Turquía, unos japoneses, unos amigos de Bulgaria, que hoy tienen una panadería muy chida en Bulgaria, que ya los he visitado. ¿Sigues en contacto con Sí, con, con, con ellos, padre, sí. Uh -huh. eh, y, y nada, pues trabajo una semana ahí y luego, pues, ¿qué onda señora? Pues ya, güey, ya trabajé con una Híjole, no, fíjate que... Todavía no. Todavía no, no, chinga Pues bueno, pues otra semana aquí en Riven, ¿no? Chingue su madre. Pero ella te, te seguía como... ¿Cómo se va a Ah, decir? sí. Ella me seguía mandando S por, y todo por, todo por Western Union, güey, ¿no? Entonces tenía yo que ir a un pinche Western Union, sacar el dinero. Obviamente le pedía, le perdí un porcentaje, pero pues bueno, no era mi dinero, no era de él. Sí, ajá. Y yo también me sentía raro pidiéndole dinero. O sea, como que no lo quería hacer, pero pues al mismo tiempo ella me puso en esa situación, ¿no? Uh -huh. Y y nada güey pues después de ahí fue como como que ya sentía que yo ya había acabado mi tiempo ahí con esta sí. persona y, y le digo pues no pues me quiero ir allá y fíjate en, a Dinamarca y fíjate que conocí una panadería bien chingona que se llama Meyers que es una increíble panadería proyecto el dueño pues bueno tiene proyectos de escuelas de cocina cocinas tiene las panaderías y me dice ah pues yo conozco a alguien que trabaja ahí y yo no manches Sí, 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 si quieres, pupo. Ya me puso en contacto. Y no, sí, me dijeron, sí, vente, güey, ¿no? Entonces pues, dije, bueno, güey, vamos a Copenhague, a la capital, güey, a una panadería muy chingona, ¿no? Y voy y sí, me aceptan, me aceptan. Y, y, y empecé a trabajar ahí una semana. Y en eso, bueno, una, una parte de la historia que creo que no conté. Pero cuando estaba haciendo pan, antes de tener la panadería acá... Con, por alguna razón una francesa que había estudiado panadería Juliet eh, se topa con la hermana de, de Guillermo del, de la panadería de Saltillo uh -huh. ¿no? que estaba en San Cristóbal estaban de joda, de fiesta no y esta chica lo, la habían contratado en el Hornito Mágico que es una panadería uh -huh. famosa San Cristóbal de las Casas pero son dos socios, un francés y un mexicano, la que la contratas, el francés, estando en Francia, le dice, sí, vete a San Cristóbal, ahí trabajas en mi panadería, y esta chica saliendo de la universidad de panadería, dice, ah, sí, chingón, y se viene a chapas y obviamente acá el mexicano le dice, no, ni madre, wey, pues ya tenemos todos los empleados, wey, aquí no cabes, entonces ella en la fiesta se topa con Úrsula, la hermana de Memo, y le dice, ah, pues yo tengo un amigo que está en Oaxaca y está haciendo pan, porque no le escribe... Me escribe la Juliette y le digo, y yo así, güey, como, claro, güey, si vienes de la escuela de panadería, vente, sí. ¿no? Entonces viene y obviamente le aprendí muchísimas cosas. Eh, me enseñó muchas cosas, pero estuvo, no sé, tres semanas, ¿no? Ayudándome y eh, ves que yo ya había rentado un departamentito después de, también, de, aparte de vivir ahí en la temporal. Entonces le dije, mira, tú quédate en el departamento y yo me quedo en mi, en mi cuartito. Eh... Y pues le aprendí un chingo a ella, ¿no? Entonces estando acá en Dinamarca, habiendo estado la primera semana en Copenhague, ya uh -huh. chambeándole, me escribe esta chava, ¿no? En ese momento ya, ya estaba el Instagram, bueno. sí tuve Instagram en ese momento. Entonces me dice, no mames, andas acá en Europa, ¿qué onda? Vente acá. Y yo, ¿cómo? No, sí, yo estoy acá en Aix-en-Provence, en el sur de Francia. Estoy en una panadería biológica, o sea, orgánica. Ay, qué chido. Y yo, no mames, pues claro, güey, sí, no, si me dices que me vaya, me Todos voy, ¿no? Todo se iba acomodando, wey, qué chido. Entonces, pues, otra vez escribirle a la señora, ¿sabes qué? Salió una persona, una amiga que está en Francia. Me dijo, ay, sí, la repostería francesa me encanta. Claro, vete, y me pagó un vuelo, güey, hasta el sur de Francia. Y ahí voy, güey, y, y realmente ahí estuve una semana, uh -huh. estuve como una semana y media porque de repente sí ya llegó uno de los dueños y dijo, no, es que no podemos tener un migrante, no tiene papeles nos van a cerrar la panadería para mí fue como, güey, yo estoy viniendo a las 4 de la mañana, güey, no creo que venga un nadie pinche, va a venir a esa hora, wey. ¿quién va a estar sí, esa wey, hora? Pues sí, güey, o sea, un güey de migración a las 4 de la mañana, una panadería pero <risa> bueno, está bien, güey ya no me dejaron estar más ahí, y pues ya me di, yo me di un rol por Francia, bueno, aproveché mm. un poco la, la beca y, pues, me di un rol por Francia, por Bordeaux, por, Me acuerdo uh -huh. que lugares por Casis. Y, pues, todo el tiempo buscando panaderos. O sea, estaba yo clavado con, la de, con el mundo de la gastronomía, el pan. Ajá. Uh -huh. eh, y, pues, bueno, regreso a Francia, me despido de la banda, a, digo, Aix en Provence. Y, me re, y, pues, le escribo al de Copenhague. ¿Sabes qué? Ahora sí ya voy, pero ya para quedarme un rato. Ah, sí, tú entro, no hay pedo. Los daneses son súper buenos, súper ligeros, ¿no? Pues, regreso y me quedo ahí en Meyers un buen rato. Y, pues, ya esa fue así como... Pues mi universidad, ¿no? Me quedé un rato, a veces aprendo bastante. Eh, y ahora sí me dice la señora, ya, 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 ya vente a Dubái, ya, chingón, güey, ¿no? Era como octubre o noviembre, güey. Mm. Entonces me voy para allá, bueno, güey. Como quiera, a pesar de que era octubre o noviembre, es el calor más loco que sentí en mi vida en Dubai, güey. Horrible la ¿Cuánto, ciudad. ¿Cuánto, güey? Pues no sé, güey, no bajaba de los 35, güey, Dios. o sea, sí, horrible, güey y pues, la ciudad no me nunca me cautivó nunca me llamó no te latió? El Dubai no güey no, o sea, como o que sea yo, habla yo, mucho de, de yo no conozco güey pero o se habla mucho de Dubai y que está chido, eh, ¿no? digo, tecnológicamente y arquitectónicamente en cuanto a edificios es increíble ¿no qué faltaba para que no para mí es, es que para mí es güey, bueno vas volando y ves un desierto y de repente ves una ciudad en medio del y desierto no, y dices cómo güey cómo, cómo se construyó bueno, esto regresa a la parte como a cuestionarte qué impacto tiene. Justo, o sea, toda mi Ajá. parte de permacultura y claro. de ecología era como, güey. No, es que yo no me siento sí, bien aquí, güey, es todo falso, güey, ¿no?
1: Y sí, la, la gente. gente
0: pues, mucha gente muy falsa, güey, incluso la misma religión musulmana, güey. Yo, me, imagínate, esta señora, pues obviamente me puso en un hotel, como sí. una especie de suite, pues sí, hicieron sí, una suite. Y yo tenía todo y venía el chofer por mí y me llevaba. Pero ahí me di, me di cuenta que en el hotel luego, luego me preguntaron eh, tu estatus, tu eh, estatus, no sé cómo se dice, pero bueno, ¿estás casado o no estás casado? Y yo, no, no estoy casado. Y bueno, pues te ponían ahí algunas leyes, ¿no? O sea, pues no puedes traer a no mujeres, puedes traer mujeres a no mía puedes sí yeah. así como, güey. Está como, muy cuadrado. Está muy tema. cuadrado, pero te digo, al mismo tiempo la, la doble moral, güey, porque pues, yo veía ahí en el hotel, güey, que estuve casi un mes, pues, veía a los mismos musulmanes llegar con unas chicas que... Para juzgar, eran de Rusia o Eslovenia, güey, o... Procedencia. Pues no sé la procedencia, no, más bien la procedencia no, era Rusia era o Eslovenia, güey, sí, güey, pero... Muy estaba, claro, wey, estaba... estaba raro, güey. Y o sea, así como, bueno, mames. y luego, pues, 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 que los musulmanes no pueden tomar, y los veías bien pedos, y es como, nada, no manches. Eh, si no podían tomar, ¿cuál era la forma de desahogarse, güey? Porque en una sociedad siempre hay un camino. Pues, güey, pues, está muy maltratar a la mujer, ¿no? Tienen mucho pero, esa onda de que los hombres son todo y las mujeres son nada. Pues, pues no sé, wey. pues eso. Sí. Pero sí estuve, y bueno, ya estuve en Dubai, pues, Una historia larguísima que se puede ir ahí, güey, ¿no? <risa> eh, pero pues al final no, no resultó. O sea, imagínate, yo ni siquiera a la señora que me llevó, a ida, estuve yendo a su casa mucho tiempo haciendo pan en su casa para su familia. Pero ella, cuando yo llegué, se tuvo que ir a Inglaterra sí. porque una hija suya entró a la universidad y tenía, pues no sé, 20 años, no la quería no. dejar sola. Entonces se fue para Inglaterra, ¿no? Me dejó con un repostero francés muy bueno, que entre los dos estábamos como... Ni siquiera tenía local, entonces estuvimos buscando local, fuimos a ver hornos, fuimos a... En ese tiempo, ¿tú estabas como trabajando con ella más Ajá. cerca de su familia? Pues ¿cómo? sí, sí. Ajá. Yo estaba trabajando con ella, iba muy seguido a su casa Ajá. a hacer pruebas de pan. Ajá. Yo estaba allá buscando harinas, estaba buscando pues, eh, pues, materia prima, es muy, muy curioso los musulmanes, ¿no? Pinche calorón, ¿no? porque claro que llegué con un short a la casa de la señora no eso no, es la piel y No pues. no mames Y luego, pues bueno, ahí en, en algunos panes, pues ves que se hacen cortes, ¿no? Y pues, pá, corté una cruz Y no, no puedes cortar una cruz No, y yo, bueno, man, incluso en, la, en el pan o En el anda. pan, güey, sí, güey, o sea Ajá Es como muy marcado, entonces Y wow. bueno, y a esta señora, pues nunca la conocí, güey O sea, físicamente, ¿no? Entonces, no tu, no tuviste nunca la vi no, cara a cara güey no, entonces pues, ella seguía allá güey y pues yo le me sacaba y veía que no prosperaba no avanzaba no había ningún lugar para el proyecto no avanzaba y pues mis, mis socios mis amigos Daniel Bernardo estaban acá güey te, te preguntaban qué onda qué está pasando? pues me preguntaban qué onda cómo vas y yo pues güey todavía no me da todavía no me da pero más que eso güey más que el dinero que si iba a invertir o no para mí es todo lo que yo ya había aprendido entre Francia, Dinamarca y Suecia. Es como, güey. Es una experiencia, o sea, güey. Claro, güey, ¿no? Y yo ya creía, o sea, ya va traía mil ideas de recetas y dije, güey, no manches. ¿Y, y te ponías a escribir o algo? Güey? Sí, bueno, tenía, escribí muchas recetas. Eh, bueno, escribí, yo siempre me ha gustado escribir pues, pendejadas, ¿no? Que nos pasan en la cabeza a todos. <risa> y, pero, pues, a mí a, a veces me gusta plasmarlas. Eh, claro. Como dices, como una práctica de... Pues es sana, güey, ¿no? Sí, sana. es sana. Es... Y chinga, güey. Pues sí le hablé a la señora y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito regresarme a firmar un papel porque mi panadería, mi sociedad. Y me dijo, ¿sabes qué, Juan Pablo? Sí, porque yo no veo claro. Es que, bueno, a diferencia de aquí, vol volvemos a lo mismo, de, de ser un emprendedor, ¿no? Ser un emprendedor en México es muy fácil, güey, ¿no? O sea, todas las... O sea, hoy, hoy por hoy seguimos, o en la Ciudad de México, pero bueno, yo creo que en general en México el, el, el negocio informal digamos que está en la calle pues genera muchísimo wey, muchísimo dinero en efectivo sí, no sí, hay sí. impuestos no hay no y pues también gracias a eso el emprendimiento de muchas personas la necesidad sin, de... sin embargo allá en Dubai la, o sea para abrir una panadería Muchos un, un tema güey un tema o sea qué salubridad que todo tiene que estar bien que el gas que entonces eso eso le puso muchas trabas a esta persona a Ida okay. Entonces, pues, no se daba, no se daba, no se daba. Le digo, ¿sabes qué? Yo me voy, wey, me retiro, y Todavía fue todo un tema así como de una semana de yo batallar, ir con el hijo a su empresa. Te, te, estaba en un edificio, mm. no sé qué hacía el hijo. Para que me dieran mi, mi... Para que me pagaran el boleto de regreso. Le dije, señor, no, no, no quiero no nada. Mirarte, o sea, no Sí, ¿cómo? le dije, no mm -hmm. quiero nada. O sea, todo lo que usted ya pagó por mí en Europa y lo que me ha estado manteniendo, no le pido nada, nada más mi boleto de regreso. Bueno, está bien, está bien, bueno. Y ya pero, pero ella no se opuso, o esa parte, bueno, ya, ya estuviste aquí mucho tiempo. o, o sea no, Pues no, no se opuso, porque yo creo que ella también sintió algo de culpabilidad de ni siquiera haber estado y ahí. Mantenerte wey. ahí también, ¿no? Sí, güey, y estar ahí y realmente no tener nada plasmado, güey, claro. no tener nada seguro. yo creo o sea, que es... se te voló allá como pensando en un negocio. Uh -huh. o, sea, o sea, tú estabas capacitándote y ella estaba armando el negocio. Y estaba armando el negocio, pero nunca se armó nada, claro. Wey. Entonces, pues nada, ni madre. Regreso <risa> y pues claro que cuando regreso yo ¡pah! empezó a meter todo lo que aprendí, pues, chingón, güey, ¿no? Y de ahí pa, para arriba, güey, ¿no? Y, pues, sí, aquí estamos, güey. <risa> <risa> Qué padre, güey, me da mucho sí, gusto, güey, sí, está sí. chido. Salud, salud por eso, felicidades, hermano. Gracias, nuevo. güey. Qué Chico. gusto tenerte aquí y platicar sobre eso, porque... Creo que es, es un buen proyecto, un, un buen proyecto y, y, y se ha lo hemos platicado, yo creo que en, en algunas situaciones, ahí en la, con la chelita, uh -huh. o con amigos y todo... Pero creo importante también que la gente sepa como toda esa parte que rodea eh, eh, un proyecto es exitoso, ¿no? Es como... Claro, claro, wey, sí. Tiene muchas etapas, wey, tiene muchas cosas, tiene trabajo duro. Porque yo me acuerdo también que en Xochimilco caminando en bici nos encontramos. Tú ibas a las 3 de la, sí, mañana, o sea, 2 de ah, la mañana a chambear, sí, wey, sí, ¿no? Sí, ¿Te cierto, acuerdas? Sí, es como, sí, sí. ¿qué onda, güey? No, pues ya voy a A, Bulen, a, Bulen, ¿no? a Bulen, sí, sí. Que, que bueno, pues es que justo ahí en Xochimilco, ahora que lo mencionas, pues fue como después de 6, 7, 8 meses que, que inició la panadería, que realmente porque pues los primeros, sí, los primeros 6, 7, 8 meses ¿Mm? vivimos en la panadería, güey. mis socios y yo, ¿Mm? o sea, literalmente dormíamos al lado de los sacos de harina y era levantarte y, y hacer pan y pues ahí te tienes que encerrar a dormir también y bañar, pues, un... pues fue duro, güey, o sea, mm -hmm. fue, fue como lindo, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, mm. como, pues vivir donde trabajas, pero pues es que no nos daba, o sea, no teníamos claro. dinero. Recuerdo que puta, Lupita, cocina Lupita, ya, fíjate que no he regresado, debería regresar. De dejé de ir porque la cocina era muy aceitosa para mi, para mi mm. estómago, creo, pero en el mercado nos hicimos muy amigos de sí. creo que era Lupita, mm. y nos, o sea, literalmente nos... nos nos hacían una cuenta y ahí a la semana les pagábamos porque no teníamos tampoco el flujo de efectivo claro. necesario, ¿no? Era como, llegaba algo y era, eh, pues, comprar harina o comprar chocolate o comprar, sí. eh. dentro de ese proceso, obviamente, pues, personas oportunistas, ¿no? O sea, llegaron una vez, recuerdo, yo estaba haciendo pan, estaba el Bernardo cobrando ahí enfrente. Y llega una señora y, ay, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, es que todo me gusta. Mira, ponme en una caja esto, ponme... Y obviamente nosotros ingenuos teníamos nuestra caja de dinero ahí en la mesa. Entonces, le, como último le dice... Ay, pásame un Gatorade de los que nunca vendíamos. Ajá. Que estaba ahí en el... Re... Ay, pásame dos, tres Gatorade. Y en lo que se voltea por los Gatorade de repente voltea y pues ya estaban... Algunas cajas ya se las habían llevado también. Algunos de los panes que habían pedido no. Y obviamente la caja del dinero, güey, ¿no? Ay, nos bajaron pedo, como cuatro mil pesos, no me acuerdo, ¿no? Pero pues esos cuatro es mil pesos, chamba, puta, wey. nos dolió un chingo, güey. Uh -huh. Y... Y pues sí, güey, ahorita que mencionas lo de Xochimilco fue como, pues vivimos ahí, más o menos creo que sí recordarás, ¿no? En López a la vez, 3.17, López. ahí, en menos, ahí sí, en menos Xochimilco, perdón. Sí. Y, y ahí fue la primer casa que tuvimos que compartir también los tres, ¿no? Fue como, güey, hay que movernos, no es sano estar viviendo aquí en la panadería, ¿no? O sea, sí. Entonces, hay que separar la parte del trabajo, ¿no? Claro. En ocasiones es difícil, tal vez es una etapa, pero, pero después sí como necesitas un espacio de relajación, claro. tranquilidad y alejarte de todo lo que haces, aun cuando te, te gusta y te apasiona. ¿no? Claro, sí, sí. Sí, porque si no, no hay una separación de nada. Bro. La pregunta era, ¿qué opinas de Oaxaca? Me gustaría saber qué piensas de Oaxaca. ¿Qué pienso de Oaxaca? Puta? Pues Oaxaca me ha dado... Pues mucho, güey. Sí, todo, casi todo lo que soy ahora, ¿no? Eh, le tengo una, una gran estima para mí. Bueno, como lo conté al principio, que vengo de, del norte del país. Mm. Para mí el haber llegado... Mm. Bueno, Mazunte fue, fue, fue lindo, ¿no? Fue, claro. fue un choque cultural, pero mm. sin embargo, eh, con, la, con, la, con las personas costeñas... Fue difícil, ¿no? Los costeños en Oaxaca, pues, tienen esta parte, ¿no? De, de, tienen su tono, ¿no? Tienen su, su grandeza, que lo son, ¿no? Son personas bellísimas. Sí. Pero no, nunca llegué a conectar tanto como con una cultura, ¿no? Porque estaban, pues, había miles de argentinos, miles de todas partes del mundo, sí. ¿no? Pero cuando llego a Oaxaca, ciudad, sí, realmente como que doy un respiro y digo... Wow, o sea, esto es México, ¿no? O sea, uh -huh. Después de haber regresado a Saltillo, regreso a Oaxaca, a Oaxaca y digo, wow, o sea, esto realmente es, es, es el México de donde yo uh -huh. pertenezco, ¿no? Por más, sí, o sea, es una por, conexión. por más generaciones que tenga de, de, de migración o de colonización, si lo quieren ver así, güey, o sea, que, que yo no soy, pues no sé, güey, tengo una tez blanca y puedo ser discriminado de igual manera, ¿no? Uh -huh. Eh, pero soy mexicano wey. nací aquí quieran o no wey. entonces yo no me siento identificado tanto con el extranjero con Estados Unidos ¿no? porque todo pues, ahí en Saltillo todo gira funciona a restaurantes en inglés o cadenas o sucursales o franquicias que todas vienen de Estados Unidos entonces, cuando llego acá y para mí realmente ver, ver eh, pues, a las marchantas vendiendo sus tortillas mm. wey, a la gente vendiendo sus memelas en la calle eh, una gran diversidad de culturas eh, eh, mucho arte textiles eh, pues sí para mí me abre el corazón y dice güey pues es que esto es el verdadero México no del no. que del que en la CEP los libros no te lo cuentan güey no te dice nada más que justamente la colonización y muchas otras cosas no, no. Eh, entonces qué pienso de Oaxaca no sé cómo si ahorita contemporáneamente o qué pienso de Oaxaca en general para mí en general, pues, no, pues me ha dado mucho y, y tengo mucho que seguir ofreciéndole porque creo que hay mucho espacio que se puede seguir trabajando justamente para destacar a Oaxaca, ¿no? A Oaxaca como un lugar de productividad, de, de gente artística increíblemente brillante. O sea, inclusive en la música, que soy un apasionado de la música, eh, pues no escuchas a ningún artista grande... Del, de Saltillo, por ejemplo, o, bueno, creo que tuve un tío abuelo, o más bien tuve un tío abuelo, Manuel Acuña, pero él fue un poeta, ¿no? Sí. Eh, pero en Oaxaca, bueno, pues tienes a, a grandes eh, compositores, músicos, ¿no?, que siguen, se siguen escuchando hoy en día. Entonces, creo que sí, hay, hay, hay un gran potencial eh, en la gente oaxaqueña, paisana tuya, ¿no? Uh -huh. eh, y pues me encanta, ¿no? Me encanta que se desarrolle. Sí, 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 me cuesta trabajo un poco el. el o, o, o ha sido como un tema para mí esa parte de, de venir de otra parte de México, no, no de otra parte de, del país, sino de México. Y, o de otro país, perdón. Eh, y como haber, haber llegado a esta instancia en la que estoy ahorita, ¿no? Que, que, pues, seguramente soy, somos ¿no? como empresa, y mm. pues, quizás yo personalmente, si alguno lo tiene, pero somos juzgados eh, eh, continuamente no en cuanto a justamente el clasismo, el, el racismo, el, eh, pues sí, muy, muchos de estos temas ¿no? que hoy conciernen mucho al mundo, eh, y en especial en Oaxaca. Siento que hay una sí. energía muy grande en, en, en contra de esto, y, y, lo, y entiendo totalmente no que. Que se puede sentir una apropiación, lo hablábamos, ¿no? De uh -huh. año con año se siente una... Un gran cambio. Un gran cambio, ¿no? Energéticamente, o sea, bueno, en los negocios, sí. en las ideas, en, en el arte incluso, ¿no? Y, y pues no sé, sí. a mí... Yo, yo no puedo decir nada más que estar muy agradecido, Oaxaca, sí. de todo lo que me ha dado. Nosotros somos una empresa como empresa y yo como persona que tratamos de buscar... Sí ayudar a, a, la, a la gente que trabaja en esta tierra, ¿no? o sea, independientemente si es local o no, pero o sea, creo que parte de la calidad de, nos, de la de, de Bulenc pues viene de que trabajamos con personas de Tláhuatl, de la Sierra Norte, de la Sierra Sur. O sea, realmente buscamos ingredientes muy locales e involucrarnos con, con, con personas... Eh, locales oaxaqueñas, o sea, todo, hoy por hoy tenemos 95 o más empleados, todos ellos son oaxaqueños. Eh, ¿Los productos son de Oaxaca? ¿Los, muchos ¿los de quieres? los productos, yo creo que yo diría que, eh, bueno, es que en la central de Abastos te topas cosas que vienen de Bien, Puebla, de ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, consumimos ahí, ¿no? O sea, claro. Es parte de, de si no estás trayendo productos de, de otros estados pues Realmente, o sea, digamos que Digamos aceite de oliva Que es difícil, o sea, aquí no sí. hay, no existe güey o sea eh, Hemos comprado aceite de oliva mexicano eh, y, y lo seguimos haciendo Que viene de Ensenada, no del norte Pero si buscamos que sea todo muy local Muy nacional Y de última instancia cuando es algo muy especial Pues, eh, pues Sí, bueno, acudir a la, a la importación no Claro Sin embargo es eso, es como, güey, o sea yo, yo en mi haber como que todos estos a veces ataques o, mm. o prejuicios que la gente pueda tener realmente eh, se me pasan de largo porque sé que hay 95 personas que conozco, no a todas así personalmente, pero mm. a muchas de ellas, ¿no? Y bueno, todo el tiempo la gente rota, entonces de repente ya claro. dejo de ver a uno y veo uno nuevo y pues es conocerlo, ¿no? Pero ver a esas personas que llevan con nosotros siete, ocho años, seis años, cuatro años, que tenemos muchos, pues simplemente me da mucho orgullo, ¿no? Claro. Y saber que, que ellos están ahí por nosotros y que nosotros hacemos lo que sea necesario por estar ahí por ellos. Eh, entonces, pues mi opinión de Oaxaca hoy por hoy, contemporáneamente hoy en día, es pues, que sigue siendo un estado hermoso, que sigue un siendo un estado que en el que va a seguir llegando turismo, que no es lo mejor para ninguna ciudad del mundo, o sea, no se lo desea Oaxaca ni a ningún lugar. qué, qué ajá, que Esa sería mi, mi siguiente pregunta. Y, adelante, ¿cómo, adelante. ¿Cómo ves como Oaxaca como un escenario turístico? Güey? Porque es, está muy bonito todo este tema de, hay, es parte de la economía, ¿no? Oaxaca es, no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje de turismo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en ese sentido, ¿tú qué opinas que está siendo un lugar que, que, que forma parte de un lugar que tienen que visitar los turistas? Un escenario turístico. Eh, pues es que yo estaría celoso si, uh -huh. si soy una persona de otra parte que no vive en Oaxaca. Uh -huh. Y, pues, ver a Oaxaca, ¿no? O sea, Como claro, porque, porque es una belleza. O sea, yo me enamoré claro. llegando de Oaxaca. O sea, me enamoré de su cultura, me enamoré de sus personas. Eh, pues, claro que, que si, si yo no estaría hoy por hoy en Oaxaca y escucharía y viera fotos y seguiría escuchando, porque se está masificando, ¿no?, esta, esta, este tema de Oaxaca. Pues, claro que diría, claro, o sea, necesito ir a ver, ¿no?, que mm. no me platiquen. Y... Pues, ¿qué pienso? O sea, lo hablaba el otro día con, con varios amigos, ¿no? Y, y, y llegábamos un poco a la conclusión de que somos 8 billones de habitantes hoy en el mundo. Entonces, hablar de gentrificación ahorita para mí, o sea, yo sí lo tenía muy en cuenta, ¿no? Es como, bueno, vas y desplazas a la gente, ¿no? Pero no somos, no somos las personas que lo hacemos con, con una intención, ¿no? creo que es más bien la gente que... Bueno, habrá, habrá muchos empresarios que, que no vienen más que a invertir y que especulan y eso hace que las pero rentas es que suben Y están en el lugar, ¿no? o, o en todo caso extranjeros, que si sí. sí vienen y viven aquí, sí. habitan, ganan en moneda extranjera, que es 20 veces mayor, o sea, que tiene más valor que la nuestra. Entonces, pues ahí sería como un tema más complejo, ¿no? Pero, pero sí hablaba con, con, con amigos y decíamos, güey, es que 8, 8 billones de habitantes es imposible que no suceda la tan llamada gentrificación o sea incluso para mí la gentrificación viene desde la justamente desde la colonización desde Después que empezaron es natural, ¿no? desde que empezaron las embarcaciones a buscar las indias o sea como que es un proceso natural, como lo acabas sí. de llamar, y somos 8 billones. Y las ciudades pues, se van a llenar porque se van a llenar. O sea, está Portugal, está Lisboa, que antes no era nada, y hoy es también una de las, de las ciudades sí. más caras, ¿no? Y, y Barcelona también, uno de los no, lugares. Bueno, y... Barcelona se fue a la mierda hace ya varios años, ¿no? Claro. Y, pero te digo, Lisboa es un tema más actual. Ajá. Hace cuatro años las rentas eran bajas, las propiedades eran bajas, y hoy por hoy pues, se está volviendo imposible. Y va a suceder va a suceder en todo el mundo, ¿no? O sea, Yo creo que es un tema natural, el, lo que tenemos que hacer aquí es conciencia, ¿no? Como, como seres humanos, lo que decías hace rato, no puedes vivir en Dubai porque tú ya sabes que no es sustentable, güey. Totalmente, ¿Cuánta energía o sea. están utilizando para mantener una ciudad en medio del desierto? ¿sabes? Una ciudad falsa que se construyó Exacto. hace apenas 50, 60, 70 años, güey, si quieres. No tiene muchos años. No tiene mucho Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos más como haciendo conciencia de este movimiento que no puede parar y no va a parar nunca. ¿No? Como... Creo que, ajá, justamente yo ya hablaba con Daniel, con uno de mis socios, de, oh, de, justamente tocamos el tema del ecoturismo y, y llegamos al acuerdo de que el ecoturismo es la misma falsedad que el turismo, uh -huh. güey. O sea, es... No, no es posible porque simplemente se está masificando y lo que estás haciendo es que... Que vengan camionetas, que venga gente, que venga basura, que vengan proveedores, que vengan plásticos. Estás cambiando la esencia del pueblo también. Totalmente. Haciendo sí. un escenario en donde los turistas pueden llegar, visitar. Y hay un impacto. O sea, todos tenemos un impacto en. Sí, o en... sea, sentirse ecológico nada más porque estás en la montaña pues es una. ¿no? La... Es una ingenuidad. O sea, ¿no? y hablábamos, justamente me comentaba de un, yeah. de un compañero, un amigo nuestro, muy, mucho más amigo de él. Eh, que, que tiene este programa, que, que la Conacid me dijo que fue de los primeros apoyos económicos grandes que les dio como realmente a agricultores, él sí. se está encargando de Oaxaca, de, de darles una maestría o una incentivación como de estudio, o sea, les, les dan una cantidad económica, para recuperar técnicas de, de, de agricultura, ¿no? Sí. Que yo creo que más bien, que, como que estar viendo el ecoturismo, hay que ver a la tierra, porque pues, sí. lo que está pasando ahorita en Monterrey, mm -hmm. en Saltillo, no hay agua, güey, pero pues sí, todos se la pasaron chingón durante muchos años, y de repente cuando sí llega la naturaleza a decirte, oye, wey, pues no, ya no te voy a dar agua, güey. <ríe> Chingas, ¿qué hicimos todo este tiempo? O sea, no hubo nada, no hubo ninguna educación, no, no hubo ninguna concientización de aprovechar los recursos, ¿no? O sea, claro. afortunados Oaxaca que tiene inmensidad de recursos, ¿no? Sufrimos de agua, pero... Sí, pero, <risa> pero, o sea... Sí, sí, digo, eso es triste, ¿no? Porque yo yo no estaba aquí para verlo, ¿no? Pero mm. me, me cuentan también amigos eh, cercanos, ¿no? Eh, que, bueno... Pues, son jóvenes de 50 años, ¿no? Pero mm. les tocó en, en su momento vivir el río Salado o el río Toya que sí, me decían, nos, vaya, nos vayábamos a la orilla, sí. íbamos a nadar los fines de semana. Y, lo, y, y como que los hombres no tenemos esa concepción del tiempo. O sea, como que sí cuando se te hace tarde para la peda, ¿no? Pero, ah. pero realmente 30 años para acá no es nada. Es, es, digo, bueno, pues es casi nuestra vida, ¿no? Que te, pero, por el, pero realmente en la línea del tiempo... Fue muy rápido cuanto, lo que nos, nos, nos terminamos el, 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 el mundo, güey, en y general. Y, ¿no? nos vale, y nos vale madre, ¿no? Porque todavía no hay como un, una estrategia de recuperación de, de estos espacios. O sea, ya está así y no se hace nada. Y, y yo sé que es un tema más complejo que no podemos resolver como en esta conversación. Pero simplemente como ponerlo en la mesa y decir, güey o sea, sí se puede y hay ríos que se fue, que fueron rescatados en muchos lugares uh -huh, uh -huh. y aquí no se está haciendo nada, lamentablemente ojalá que en algún momento alguien ponga dedo en el asunto y empiece el sí. movimiento, ¿no? Sí, yo creo que digo, obviamente, yo creo que hay gente que lo ha propuesto y se ha puesto, pero aparte el recurso, ¿no? Pero aparte del recurso, pues también son los intereses o sea, uh -huh. sabemos que tanto en todo México en Latinoamérica en general pues la política siempre busca intereses para Intereses propios, ¿no? O sea, no hay. Nunca va más allá de, de sus bolsillos o de sus allegados. Entonces es, es bien difícil realmente lograr una comunidad y real, sí, hacer una concientización. O sea, ¿qué, ¿qué pasaría si tú hoy te dices, ah, me voy a postular por presidente porque quiero, sí. quiero recuperar el río y el día que estés ahí el río, pero pues a lo mejor todo el drenaje de, de Mitla que viene para el río Salado, todo el drenaje de la colula que viene hacia el río salado y no a ver pues, se los voy a tapar y aquí se les va a es quedar más al día siguiente vas a aparecer muerto güey claro. claro porque hay alguien más que le conviene que sí que caguemos así. en agua y se vaya todo en el río güey. o sea, entonces pues pues eso eso para mí Oaxaca es hermoso güey. me ha dado mucho y me sigue dando no Sí. Eh, gente muy hermosa tanto como pues no tanto no porque realmente las cómo. personalidades es en cual, como, como mencionaba antes, americanos, o bueno, más que americanos, eh, estadounidenses. Eh, hay muchos súper increíbles, lindos, que aprecio mucho. Y con el 95% de ellos, yo no logro una conexión más allá de hola, adiós, chao, ¿no? Entonces, creo que pues, Oaxaca es lindísimo, y, y es triste que sí, que sí, que sí está en un momento acelerado. Y es más triste que esa aceleración no se esté aprovechando para un beneficio sí. en común, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, Juan Pablo, eh, siempre andas activo, wey, haciendo cosas, ¿cuáles son? Bueno, ya cerrando un poquito, ya aterrizando en la conversación que nos vamos a seguir toda la tarde, güey, <risa> está muy chido. Eh, Tus proyectos actuales, ¿qué estás haciendo? ahora? Hoy por hoy, eh, bueno, sigo con bulenc obviamente, bueno, pues, se habrán enterado, o, o, sabrás, mm. también abrimos como una especie de tiendita, sí. Que justo es, es como, como un poco entrópico todo, sim, simbiótico. Uh -huh. Entonces la tiendita nos sirve de un poco de almacén y lo que ya está así como que ya más pasadito, lo metemos, lo hacemos salsas, uh -huh. eh, hacemos los fermentos, ¿no? Uh -huh. Ya no hablamos de, de nuestra cuarta socia que es Paulina, que, que llega a raíz de Daniel y que, bueno, se ponen a hacer fermentos. Ellos como un proyecto aparte. Que es suculenta, ¿no? Suculenta y, lo, bueno, ya lo envolvemos todo y, y también abrimos un pequeño... Eh, eh, pues sí, una casa de huéspedes, un hotelito, son, son, un hotelito, son siete cuartos, realmente es muy pequeño. Claro. Eh, igual hicimos lo posible, ¿no? Captación de aguas, el techo, eh, Sustentable. filtros, pues mm. lo más lo más que se pueda, ¿no? Sí, no, sí, lo, sí más que se pueda. lo mejor es tratar de impactar menos, nunca vamos a dejar de impactar, Exactamente. pero si abonas algo a la naturaleza... Eso Exactamente, es... creo que alguna vez tú me mencionaste algún día, ¿no? O sea... Y así tienes un hijo, ya hablar, tú ponerte a hablar de sustentabilidad, ya es como... No, no decía de un hijo, güey, yo, o ya, o sea. yo decía, sí, sí, sí de, recuerdo esa conversación, y fíjate que hace poco, este, esta conversación está chida, y lo voy, a, lo voy a traer al tema, porque cada día que pasa, mejoras tus pensamientos, güey, ¿sabes? Claro, sí. y, y esa conversación la recuerdo, porque tuvimos una, una conversación chida esa noche, sí, sí, platicando. Sí, sí. Yo decía, si tienes un tercer hijo, ya no eres sustentable y no puedes hablar de, de sustentabilidad. sustentabilidad sí. Porque, güey, ya son tres personas impactando en el planeta. Mm. Hoy he platicado con muchas personas y dicen, güey, prefiero no tener hijos porque no puedo traerle... No puedo ¿Qué traer, le voy a dar? Ah, ¿en ¿Qué le voy a dar a mi hijo en este planeta, mm. güey? Es más fácil no hacerse responsable de qué le puedes dejar al planeta que decir no. Pero qué tal si asumimos la otra parte de decir, yo creo que debería tra traer hijos y darle valores, conciencia de todo lo que está pasando alrededor claro. para que seamos más los que impactemos de una manera sí. buena sí. al planeta. Pero ¿quién se hace responsable de eso? Nadie, güey. No, Ahora estoy claro. de acuerdo con los tres hijos y con los cuatro, güey, ¿sabes? Pero da dotándolos de, de toda esta parte consciente. Claro. Y seamos más. ¿Por qué no, güey? Seamos más los que impactemos de una claro, manera bueno. Sí. Sí, Pero de... sí, esa conversación bien. estuvo buena. Y de alguna manera, pues, digo, va, va a seguir fluyendo el mundo. Seguramente nos desapareceremos nosotros como especie antes de que el mundo le caiga un meteor, meteorito gigante, ¿no? Sí, Pero, nos hacemos unas, eh, no sé, puñetas mentales, güey así como que, ah, sí, nosotros estamos salvando el planeta. No, no nosotros estamos... No, lo seguimos Ay, acabando en Cualquier igual, momento eso, nos eh. acabamos. Nos ver, o sea, como... creo que, güey, se ha deformado... Ahí el, el Pablito, un amigo, un texto de, de una chica de Estados Unidos que escribió sobre los mayas y dice, o sea, creo que se ha afectado mucho más el planeta en estos 100 años que tenemos uh -huh. como especie moderna que en los no sé cuántos años que duró la civilización pues, maya, la chingada, ¿no? O sea, como te decía, lo del tiempo lo tenemos muy, muy mal, la percepción uh -huh. del tiempo, ¿no? O sea, y 100 años hablamos de que puta, piensas que es mucho, ¿no? Pero realmente no es nada, güey. No Para señor. la humanidad, güey, o sea, de la, revol de la revolución industrial que fue en los cincuentas ahora, nos hemos acabado el mundo, ¿no? Sí, somos un suspiro, güey. Un suspiro, güey. ¿no? Un... Sí, efímero, güey. Sí. Sí. ¿Y, ¿Y proyectos futuros? ¿Estás pensando en hacer algo ahorita? ¿Más adelante tienes algo que Pues que proyectos están... futuros, así, pero pues espérenme. ¿no? Sí, ya, claro, les, ya es. les diré, ya les diré, poco a poco. Pero sí, bueno, va, va mucho, va muy enfocado a en la música. Claro. Sí. ¿Eh? ¿En qué te inspiras, güey? O sea, haces muchas cosas, pero obviamente hay algo que, eh, eh, a lo que recurres o personas, ¿qué te mueve? Pues me mueve el presente, güey, o sea, como... Como, como inicié Bulenca, así de que pues, tenía 1500 pesos y dije, pues vamos a hacer pan y lo hacemos, ¿no? O sea, no... Justamente eso decías, de que hay gente que piensa en el éxito del negocio antes de, pens de, de pensar en cómo dar el primer paso, ¿no? Claro. Entonces, para mí mi inspiración, pues sí, es, es un poco vivir día a día. Obviamente suena no. muy hippie, muy ideológico, pero sí... Pues sí pasa, ¿no? Porque a veces podemos estar en una conversación y yo podría estar pensando en todos los mensajes que me están llegando de, claro. de varias cosas que tengo pendientes, que, que bueno, me encantó la plática y se nos alargó y pues bueno, ya ni modo. Entonces, pues es eso, es un poco también como ser flexible y no ser tan como algunos amigos alemanes que, pues, lo siento, es cultural, ¿no? Pero bueno, son muy... Eh, o sea, Sí, o sea, estoicos en su manera de seguir su agenda, ¿no? Y es como, cuadrado, ¿no? mañana tengo esto. Y bueno, y tú sabes, y yo también lo he aprendido mucho aquí en Oaxaca, porque en el norte también sí son muy así de agenda. Aquí es un poquito más relajado, Pero ¿no? aquí es como, güey, pues, salió un mezcalito y de repente ya no llegaste ¿Cómo? a trabajar. ¿no? Como o sea? decíamos la otra vez que estábamos ya eh, platicando sobre esta charla, es como, a veces planeas, voy a ir a correr, güey. Y de repente, cuando te das cuenta, ya tienes un mezcal en la mano, güey. Así, sí, sí, ah, sí. Ah, Ay, perdón. ¿Para dónde iba a correr, <risa> Ya con un mezcal en la mano. y Así es. Y así bueno, es. Eh, hermano, pues sí, eh, gracias por todo. Y nada más, dale tres tips a las personas. Tres tips así de. Así. De, yo lo hice, ¿no? Como, obviamente, cada persona tiene su, su forma de ser, su crecimiento, no sé, experiencias. Pero solamente como para ayudar a alguien a empezar algo que todavía no, no, no se ha animado, ¿no? Claro, pues, bueno, uno sería perseverancia, o sea, no, no... Sí, perseverar, o sea, no, no dejarte, con el primer error, no dejarlo atrás, ¿no? Claro. no dejarlo tirado y decir ya, no, o sea... Porque, bueno, pues, todos, a todos le sufrimos al inicio de cualquier cosa, ¿no? Sí. La segunda sería investigación, Investigación. O sea, investigación, me refiero a educación y no a la académica. O sea, no necesariamente tienes que ir a las escuelas. Que las escuelas, yo, a pesar de que soy malísimo por ir a una escuela, claro que hay muy buenas escuelas y las escuelas aportan algo, claro. ¿no? la, eh, la educación en México, lamentablemente, es pésima, creo yo. Uh -huh. eh, pero, pero, pero investigación, o sea, creo que puedes llegar a aprender mucho si estás interesado en un tema, investigas, investigas a fondo. Realmente, pues eso es lo que... Pues sí, lo que lo que te va a dar la teoría, ¿no? Uh -huh. Y pues la práctica, ¿no? O sea, la tercera. Uh -huh. La tercera es la práctica. Practicar. Practicar lo que sea que quieras hacer. Eh, mm. Hazlo, ¿no? O sea, practícalo y, y no nada más lo pienses y no nada más lo digas. Porque si, si la, si, sin la práctica, pues no, no se realiza nada, ¿no? O sea, y como bien dicen, la práctica es el maestro, ¿no? Sí. O sea, yo empecé a hacer pan y me hice panadero y hoy por hoy no me siento el mejor de los panaderos, porque lo he dejado de practicar mucho, ¿no? Eh, con lo con lo de lo que decías del DJ, pues sí me gusta tocar la música, pero me, has, me hacen falta muchas horas de práctica, ¿no? Claro. Si, si te pones a pensarlo en, en, en la manejada antes de tener una licencia, pues hay gente que sin tener licencia ya practicó y es muy bueno manejando. O, sea, o Chaco Pérez lleva no sé cuántos sí. años, horas manejando. O sea, yo creo que pasa más horas manejando, dentro de un coche que caminando, bien. güey. Entonces pues es eso, es, es dedicarle horas a lo que realmente quieres, ¿no? junto con eso, la investigación y pues la perseverancia ¿no? hermano, pues muchas gracias por el tiempo por toda la experiencia, por las historias eh, la conversación está bien padre y sí, ¿no? yo creo que nos podemos seguir más pero sé que tienes cosas que hacer sí, y sí, este sí. pues nada, agradecerle a la gente también que nos está acompañando eh, por escucharnos y también por compartir que le den me gusta, a, a la página, si quieren apoyar este proyecto y también eh, redes sociales de Bulenc y de Juan Pablo, creo que tú no, no ¿tienes? No, no tengo, no tengo. Pero Bulenk en las redes, eh, Facebook, Instagram, claro. también denle de ahí. O sea, y les paso mi teléfono. Sí, corazoncito, <risa> tu, tu Tinder, güey. No, por, por ahí sale de repente, ¿no? De no, repente no, se abre y de repente no, se cierra, güey. O sea. No, eso es broma. No, no te he visto. No, no, no. O sea, lo, lo abrí en una temporada, pero... No, eso es una broma. Me funcionó en Dinamarca, ¿eh? Cuando viajé. La única vez que funcionó funcionado. No, pues muchas gracias a todos y sí. compartan. Gracias. Y nos sí. vemos hasta la próxima. Chido. Salud. Saludcita. Gracias. Gracias. Chido. Sí.